0: من یه یاداوری بکنم که جلسه گذشته چیزایی که گفتم یه مسائل مربوط به تاریخ جغرافیای پرسه رو گفتم که تقریبا هیچ کدومشون از فهم قصه نکته مهمی توش نیست. این خیلی احتیاج نیست به که واقعا بدونید که اصلا از در هیچ اطلاعات تاریخ جغرافیایی که فهمیدن این قصه خیلی دخالت داشته باشه. ولی از جهت اینکه به هر حال یه تفاوت با تورات وجود داره و به نظر میاد که تحقیقات تاریخی مثلا به نفر چیزیه که از این قصه میشی نتیجه گرفت همینطور یه اشاره ای کنم بعد یه نکته دیگه ای که دفعه قبل گفتم این بود که اصولا ما حق داریم که رسای های قرآن با اینکه واقعی هستن به عنوان یه داستان نگاه کنیم مثل اینکه داریم یه داستان عدب می نکنیم یه خورد ممکنه بعضی خیلی موافق با همچین ای نباشم. ولی من فکرم کسی که موافق نیست اصولا به چیز در واقع هنوز درک درستی از اینکه روایت کردن اصولاً چقدر توی فرهنگ نقش داره نرسید. این یه تعبولاتی که دو قرآن توی زمینه مثلاً حالا مطالعات فرهنگی، فلسفه، ادبیات پیش اومده مثلا یکی از مهمترین ویژگی های تفکر غرنویستوم اهمیت دادن به زبان به یه چیزی که تا قبل از غرنویستوم همیشه یه جوری به عنوان یه چیز شفاف در واقعی دیده نمیشد تصور عمومی همه فلسفه مثلا این بود که خب افکاری دارن زبان اصلا دا یه نقشی بازی نیمیکنه زبان یه رسانه خیلی سا... رسانه ای که خیلی با صداقر هرچی من تو فکرم هست مثلا یه قرنویستان اصلا فلسفه توجه به مثلا زبان یه جور دیگه ای شده در واقع حتی تا حدی پیش رفته که یه, در... یه مدار صورت افراتی تفکر رو در واقع نتیجه زبان می‌دونند جهانبینی ما نتیجه زبان می‌دونند من قبلنها یه صحبت‌هایی در این زمینی کردم بعد آه... یه نکته دیگه هم که مشابهه اینه یه خود دیگرتر اتفاق افتاده مثلا شاید توی نیمه... دو همه قرنویستان اهمیت دادن به روایت، درک روایت یعنی اصلا دیگر الان روایت به عنوان یه چیزی که جمعه ادبی حتی داشته باشه بهش نگاه یعنی هر مثلا فرض کنید تاریخ به عنوان یه رشته حال علمی بخوایید در نظر بگید زوابطش اصولا زوابط روایت گرده یعنی همونجوری که شما یه داستان به نظر مثلا میاد که چفت و بست و خوبی داره و پذیرفتنیه هم با همون معیار شما تاریخو میتونید رو وقتی من داستان مثلا فرض کنید یه انقلابو بر اساس تعریف میکنم توی کتاب تاریخ در واقع یه جوری اینکه منطقی منطقی است میشه که من دارم میگم که مثلا اینجوری شد که همین اتفاقای افتاد توالی رویدادها اینجوری بوده یه جوری تا حدود زیادی در واقع نحوه بیان من روایت کردن یه چیزه و اینو همینطور خیلی خیلی بیشتر از این حرفا میشه تضم داد و همیشه در واقع در مورد خیلی چیزا که داریم فکر میکنیم و خیلی چیزا که میدونیم در مورد دنیا در واقع برای ما روایت شده این روایت هایی که در واقع ما میشنویم که غالبا تو مسئله سند و اینا هم مطرح نیست که شما به چهجوری ارجام می‌کنیم درست بودن و خود روایت یه در واقع یه نکته خیلی اساسی تو پذیرفتن و درکی که ما از دنیا حتی پیدا میکنیم فکر دایم به هر حال فکر اگه اینجوری نگاه کنید که حتی یه چیز واقعیه که شما هر وقت دارید بیان میکنید یک نوع روایت دارید انجام میدید و اگه بخواد خوب بیان بکنید باید یه آغاز خوبی داشته باشه باید مثلا یه جایی یه خورده اتفاقی که دارید میافتید در میانه مثلا قرار بگیره و به نتیجه ختم بشه ما به هر حال قصه رو با ترجمه اون چیزایی که من دقیق قبل گفتم میگین که اولا داره روایت میشه ثانيا اینکه یعنی در واقع قصه یه چیزی از بین بی‌نهایت داو تن قصه ای که میشه انتخاب کرد بنابراین چون فرض ما بر اینه که خدا داریم اینو روایت میکنه هر قصه خیالی هم که ما در نظر بگیریم اگه خیلی جنبه فانتزی نداشته باشه یه جایی ممکن اتفاق افتاده باشه و بشه روایت و نکته دیگه این بود که اصولا خود این اتفاقایی که تو دنیا میفته خیلی دور از روایت نیست اگه با دید نگاه که راهو داستان زندگی یوسف چون خداوند به طور خیلی خیلی فعالانی میادین توی همین داستان دخالت داره و بنابراین حالا خیلی هم ایده های عجیب و غریب نخواین به کار رو بریم همینقدر میبینید که در واقع داستان یه بخشی از داستان خدا داره میسازه بنابراین یه چیزی رو که در واقع خودش به یه معنای خلق کرده رو حالا داره روایت میکنه جنبه داستانیش که مؤلف زندگی در واقع همون کسیه که این زندگی رو روایت میکنه و یه نکته سومی هم که در موردش صحبت کردیم ما که قبلا هم اشاره کرده بودم اینکه نوع ادبی روایت داستانی یوسف چیه من همین یه حس عمومی دارم که خیلی میتونه یه نوع ادبی خوب و موفق باشه دیگه من احساسم اینه که با توجه به وضعیت حال حاضر ادبیات اینکه شما یه چیزی از نظر محتوا در حد رمان رو توی با یه سبک خاصی که خالصم داستانی میگی یعنی مثلا که یه لحظه های خاصی رو که یه جوری در واقع قابل رفت دادن به مسئله اون که پیچیده در بیاد، لحظه های خاصی از یه داستان خیلی بلند رو انتخاب کنید طوری که توی حجم خیلی کوتاهی بگنجه ولی یه جوری اون محتوای اصلی داستان قابل بااستادگی باشه. که علت این چرا رمان یکی از دلایلی که چرا رمان کمتر خونده میشه الان داستان کوتاه مثلا محبوبیت بیشتری داره میگن که اصولا میگه. یه دلیل خیلی سالش اینه که ریتم زندگی اونقدر تند شده که مردم حوصله این که بشینن مثلا کتاب میسی جنگ و صر رو بخونن ندارن ترجیح میدن که خیلی سریع مثلا داستان کوتاه بردارن بخونن همون لحظه تموم بشه یه خود طبع مردم اینجوری شده در مردم اینجوری شده من همیشه یاد یه کاریکاتور خیلی جالب میافتم که یه، کنار دریا یه دختر سری داشتم هم شنبازی شنبازی میکنه بعد پشتش هم پیر مادرش میکنه بعد دختر پسر میگه که میگه من که هیش وقت در چه دار نمیشم میگن نه ماه تو بیشه دار دانلود بشه یه <تصفيق> اصولاً چیز دیگه یه خورده با توجه ریتم خیلی سریع کارهای ما مثلا توی اینترنت و کامپیوتر رو ای واقعا ها که یک چیزی یکی نه ماه دانلوشتدنیش توی می کشید. یعنی چیزی ما توی زندگیمون ما نمی کار نه ماه انجام می حالا شاید در آینده و اصل چیز کنن دیگه جوری امکاناتی فراهم بکنن که خارج از بدن انسان مثلا یه بطری بذارن توش بچه دانلود بشه ایتی <تص-> قال ریتم میزنن یه دلیل میگن که ریتم میزنید تند شده و کلا حجم کوتاه در واقع یه جوری بیشتر مردم اینو ولی دلایل دیگه هم برای اینکه رمان به اندازه سابق محبوبیت نداره میارن که خودش بیشتر جنبه محتوایی داره در رو من احساس می‌کنم این نوع ادبی نوع ادبی خوبیه خیلی با زمان امام سازگار تا الان به اون صورت تقلیدی از این همچین سبک روایت کردن توی دنیا نشده مگر گفتم همین alatایی که یه رمان رو میخوان تبدیل فیلم بکنن اجباراً یه کار شعبدینی باشه انجام میدن اونطور میدونید فیلمنامه به هر یه مقدار خلاصه با داستان نوشتن فرق داره یعنی فقط توجه به اون تصاویری که نهایتاً ازش ساخته میشه البته خود الان این حرفی دارم میزنم اون بعضیا قبول نداره یعنی محترمنه که خود فیلمنامه الان تبدیل به یه نوع ادبی شد یعنی خیلی هاشون فیلم ها میخونن بنابراین طرف فقط به این که چه چیزی از تصویل تس... تصویلیتش در میاز فکر می, آز می مثلا بدنه خود داستان واجه که مثلا تو روایت به کار میره کم کم به نظر میاد برای بعضی ها داره مهم میشه اصولاً یه خود فرق داره دیگه تو داستان کوتاه الان می واقعاً واقعا انتخاب واژه خیلی با حساسیت انجام میدید توی فیلم ها خیلی این انتخاب واژه مگر برای دیالوگ کمه. دیالوگی که میمونه توی فیلم و باید مثلا چیز خیلی دقیق و خوبی باشه اینکه چجوری صحنه داره روایات میشه معمولا خیلی سردستی هم میگن و میگذارن خیلی حدیق من نمیشنستم مثلا یه آدمی شهرت پیدا کرده باشه میگه که فیلمنامه رو خیلی دقیق میمیشه بگر از دیالوگیش دیالوگی که باید دقیق نوشته بشه خب اینا اینسته نقطه ای بود که من دفعه قبل گفتم در مورد این ساختار این قصه که مثلا چند تا پرده داره یه خورده غیر کلاسیکه دیگه پرده اول خیلی مشخصه نقطه و اول مشخصه ولی بعد دیگه داستان پر از نقطه های اوج و نقطه های عطفه مثلا خب خیلی طبیعیه که یه نفر ظهور مجدد برادر روی توی داستان و نقطه عطف بگیره کاملا مسیر مثلا زندگی رو به نظر یه اینجوری داره تغییر میکنه ولی واقعا بحث کردن در مورد نقطه عطف و نقطه اوج و یه خودت تو داستان بدلی غیر کلاسیک بولنیش سخته یعنی سخته که شما این نقطه عطف دومو دقیقاً گیر بیارید تأکید بکنید که آره اینه که مثلا داستان داره تموم میکن اگه خودمون رو روی داستان برادر و یوسف متمرکز بکنیم یه جوری به نظر میاد که قسمت‌های آخر داستان مثلا جایی که بنیامین موفق میشه بگیره یعنی عملی میشه شبیه نقطه عطف به معنای کلاسیکه ولی اونقدر قدیمی نیست که مثلا الان روش خیلی تاکید بکنیم اینا در مورد ساختار این چيزایی بود که دفعه قبل گفتم ولی علاوه بر اینکه میگم این ساختار در واقع کلاسیک نیست یعنی مثلا دو تا نقطه اساس و تا پرده به طور کلاسیک باید وجود داشته باشیم. اینجا خیلی معلوم نیست که پرده دوم کجا تموم میشه ولی تعداد در واقع فصلای داستان خیلی مشخصه یعنی اینا رو راحت میکن شما ببینید مثلا یه فصل در واقع همون پرده اول تا افتادن تا چاه قسمت تا جایی که تو زندان میفته یه قسمت بر... از وقتی برادرها در واقع ظاهر میشن شروع میشه تا آب آه... ببخشید یه... یه قسمت مربوط به تا زندان افتادن یه قسمت توی خود زندانه یه فصل نسبتا طولانیه، با ترجمه که اتفاق خاصی نمی میفته بعد دوباره از ظهور مجدد برادرها تا آخر داستان هر باری که برادرها در واقع میرن و برمیگردن یه سری فصل ها وجود داره بیا سه بار میرن چهار بار میان سه بار میرن قالبسه هر دفعه که میرن اونجا توی چن اتفاقایی میفته دوباره میان اینجا یه سری دیالوگا اینجاست همینجوری رابطه و اش ادا پیدا میکنه تا همین در واقع قسمتی دومی دو که این سه چهار بار آمد و رفت همش جایی نقطه عطف و نقطه و این ویناست هر دفعه اتفاقی خیلی خیلی مهمی داره میفته و دیگه خب از اون حالت کلاسیک در واقع در از حالت کلاسیک در اومدن نیست که نقطه ضعف حساب میشه یا نقطه قوت اینکه شما چقدر فرمال کلاسیک را آیت میکنید یا میشکنی رضاوتی اینکه کار خوبی کردید یا نه بستگیر میمید پیدا میکنید که خود داستان چجوری دارید محتوای داستان گاهی مثلا بهتره که شما کلاسیک روایت بکنید گاهی بهتره که بشکنید الان یه جوری مده که روایت رو مثلا ساختار کلاسیکیش رو بشکنند بدونید توجه به اینکه چی میخوام بگن فکر میکنم کار و هنری خوب اینه که اگر جایی ساختار شکسته میشه مثلا فرض کنید یه قوائدی نقض میشه با توجه محتوی اثر هنری دلایل خوبی داشته باشه یعنی کمک بکنه به اینکه اون اصلی منتعلق بشه خب من از اول داستان من یه چیزهایی در مورد اینکه شروع داستان چجوری باید باشه و شروع و پایان این قصد چجوری هست صحبتهایی کردم چون حالا شاید به دلیل اینکه که به نظر من شروع, شروع خیلی خوبیه تو این داستان و من خودم شخصا خیلی بهش علاقه دارم همچنان ادامه داره یعنی من یه سری نکته های مهم میخوام در مورد این که این شروع چه تحصیلی در واقع تو بقیه داستان میذاره بگی اگه بتونیم مثلا یه مدار توی داستان پیش بریم تا یه جایش خیلی خوبه که شایی پرده اول بشه هم یه نکتایی توش هست کن به اضافه اینکه چون شروعش بار رویاست توی داستان هم مسئله رویا و تربیل احادیث خیلی چیز مهمیه من یه مدار فکر میکنم امروز در مورد همون رویای اول هم اصولا این چیزهایی که در مورد رویا تو این داست داستان هست میگم نذاریم در هر رویایی که می رسیم توضیح می کنیم خب چیزهایی که من دفعه قبل در مورد شروع گفتم این که اینکه حسنه در واقع این شروع اینه که مثل حالتهای ایدئالی که توی شروع و پایانهای کلاسیک هست در واقع اول و آخر قصه یه به هم دیگه می شد این حس کمال در واقع ایجاد می یه چیزی رو شما همون جوری تموم بکنید که شروع کردید مثلا اینجا به طور خیلی طبیعی نه به طور مصنوعی رویا هست که آخرش تعبیر میشه و وقتی که تعبیر میشه یوسف میگه که این تعبیر رویاهای منه یه جوری واقعا آدم احساسش این که اصلا میگه همونج کتابویت ببنید احساس میگه از اول این صحنه چیزی که در واقع برای ما یه داستان باش شروع شده هم دقیقا با همون نکته هم تموم میشه. همون چیزی که انتظار داشتیم در واقع بهش اینکه این خیلی خوبه که اول و آخر قصه یه جوری به همدیگه به شدت مربوطن این یه نکته بود، یه نکته این بود که خوبه که توی شروع داستان یه یه نکته اینکه خوبه که شروع داستان جالب باشه با میارای الان خیلی اهمیت میدن به اینکه داستان یه دفعه مثلا شما رو در واقع درگیر کنه مثل داستان های خیلی قدیمیه مثلا یکی دو قرن قبل واقعاً مثلاً فرست کنم بعد داستان داستانای ریالیستی قرن 19 اینقدر شروع میشه در مورد اینکه این شهر چجوری رو حالا این خونه نمیدونم چند طبقه هست و چه واقعا واقعاً اصلا الان من پیدایم خیلی آدم باید آدم پر باشه که چند سخته دفونه در مورد مثلا اینکه باخچه خانومی که قهرمان قصه هست چه ویژگی هایی داره چه جو گلایی توش پیدا میشه الان خیلی اهمیت میدم به این که مثلا فرض کنید مثل آثار بالزا که بهترین آثار ریالیستیه شاید قرن نوزهام هستن سنده تاریخی هستن در مورد وضعیت اجتماعی و زندگی مردم اون دوره خب این خیلی خودش ارزش داره ولی به عنوان نهده خاص روایت کردن واقعا خیلی فکر شده نیست الان توی داستان ببینید وقتی به جزئیات مثلا میپردازن که مثلا یکی اینکه می خواهد ریتم رو یعنی یه داستان داره میگه در حالت مثلا یه رمان باشه یا داستان کوتاه باشه فرق نمی کن. یه تعداد زیادی رو در واقع اتفاق میافته. افته، یه دفعه می میگه یه جایی هسترانگار نگه میداره در مورد یه شیعی، یه, یه پاراگراف توزی یه جوری داره به شما رو در واقع توی داستان متوقف میکنه و هر الان اگه توی یه داستان خیلی به جوزیات به معمولاً منظوری دارن خود اون جوزیات شاید درشون خیلی مهم نیست مثلا یکی ریتم اه، یا اه، یه چیزی که اصطلاحا حالا توی ریتم میشه در واقع ریلیف بهش میگن مثلا وقتی یه خیلی داستان ماجرا را پیدا میکنه میگن که شما نمیتونید که سینما خیلی از ریلیف استفاده میکنه ریلیف یعنی شما مثلا, فرض کنید. مثلا که من که همش حادثه است و تعلیقه به مثال خیلی کلاسیکش پرندگان چند نفر پرندگان دیدم خب نفر دیدم خوبه خیلی چیز نیست آلا. من واقعا معمولا اینجوری نیست که فیلمو ندیده باشید حرفی دارم میذارم و نفهم نفهم یه داستانی پر از مثلا حوادث از مورد هم پرنده‌ای رفت بدون دلیل وارد کننده ای بدون شده مردم حمله میکنند یه جوری. بعدا آخر آخرتونم می‌بینید که دنیا رو در واقع به یه معنای دنیا رو در همون حدی که ما می‌بینیم تسخیر میکنی. آدم آدمو از دستشون قرار میده. خب تو اوج حمله هایی که این پرنده میکنه اصلا شما فکر می‌کنید نو جاله بشه؟ اگر مثلا هی قلالو حمله کنن حمله کنن حمله کنه، حمله کنه براش اصلا تموم واقعا این فیلم مثال خیلی خیلی کلاسیک و خوبه برای اینکه چجوری میشه داستانو هی hey, اوجش رو در واقع بالاتر برد. مثلا مثلاً فرض کنید، اه... یه جایی از هیچکاک اه... یه مصاحبه معروفی داره با تروفو، به فارسی هم ترجمه شده، دقایی کتاب، کنم اسم کتاب است هیچکاک به روایت هیچکاک خیلی حرفای یالبی هیچکاک میزنه به عنوان استاد روایت کردن این چیزای دلها را آور که تروفو ازش میپرسی که چرا توی این فیلم پرندگان قبل اینکه پرنده واقعا شروع به حمله بکنه یه نشانه های طوفان ظاهر میشه مرتفع مثلا فرض کنید اول فیلم که این قهرمان داستان داره توی یه جزیره پیاده میشه یه پرنده میاد یه نوکی به پیشانیش میزنه و میره بعد مثلا 10 دقیقه رو به دیگه اینا نشستن تو خونه یه پرنده ای صدایی میاد میاد درو باز میکنه چیزی میخوره به در میبینن یه پرنده خورده به در افتاده اینکه چرا میگه چرا این چرا اینا دریشه بود که کرد من احساس کردم خب تماشاگرام میان میتونن میبینن بعد میرن به دوستاشون میگن این فیلم خیلی جالبیه میگن در مورد چیه میگن هم... پرنده ها حمله میکنن فلان میگن اینو میگن دیگه بعد یارم یاد میشینه تو سینما مثلا 40 دقیقه‌تون میگشه تو پرنده ها حمله میکنه تمام مدت میشینه میگه چی گفتن پرنده ها حمله میکنن در حالی کسی حمله نمیکنه من در واقع دو سه بار تو این فیلم میخوام به تماشاگر بگم که اشتباهی نمیاد همین فیلم مثلا منتظر باش الان, الان الان حمله میکنه بعد حملا که میکنن این ریلیفای این فیلم خیلی معروفه یعنی یه،, یه حمله که پراه میکنن، بین یه دفعه توش صحنه خیلی آرام برش میاد که هیچ چیزی توش نیست در. اصلا شما خ کردید مثلا خب توی صندلی سین و جابجاش منتظر حمله بعدی پنجاه بشه دیگه نمیشه بلاف داره مثلا باز هم. مثلا میره توی کافه یه کافه اد ماام یه حرف میزنن چیزی خندهداری مثلا گفته میشه. و شما رو در واقع از در روانه آماده می‌کنه که ضربه بعدی رو بخورید مثلا همینجوری هیپین میتونه ارج پیدا کنید تا تو اون آخرین حمله پرنده که دیگه همه قهرمانای داستانی گیر میندازن تو خونه اصلا یه جوری هنوز رو داشته باشه. اگه این ریلیفا مهمه. الان توی ادبیات از پرداختن به جزیات به این معنی مثلا استفاده میشه. یه جایی وسطی داستان یه خورده زیادی در مورد جزئیات چیزی صحبت میشه. برای خاطر اینکه روایت در واقع یه خود متوقف بشه شما باز دوباره به ماجره های اصلی بریان خب آه. و یه نکته ای بود که برحال این داستان خوب شروع میشه یعنی از اولی شما یه دفعه با یه آدمی که یه رویای عجیب دیگه یه رویایی دیده و پدرش بهش نوید خیلی بزرگی در حال زندگیش داره میده جذابه یه یعنی همچن شروعی به اندازه که آدم مثلا ایده پیدا و بعد دیدم هست در واقع توته‌ی اصلی داستان این که برادرایی هستن و ممکنه در واقع دخالت بکنن این از همون اول گفته میشه یعنی یه التهابی تو شروع این داستان هست که قرار یه اتفاق خیلی خوبی بیفته و یه خیلی کلاسیک تر ازی نمیشه دیگه یه چیز خوبی هست قرار اتفاق بیفته یه کشمکشی هم هست یه عدی هستن که آدمای بدی ان و ممکنه مثلا جلو این کارو بگیرن و نکته دیگه این که, این که میگن که خوبه که توی داستان مخصوصاً الان توی سینما سعی میکنن که سینما کلاسیک یه مقدار صحنه اول فیلم بار معنایی بیشتری داشته باشه مثلا به طور نمادین چیز با محتوای اصلی فیلم ارتباط داشته باشه یا چیزای شدید از در منطقی هم واقعاً از در روانی در واقع نلیل درستی داره برای این کار اینکه چه شما بخواید چه نخواهید صحنه اول یه فیلم یا اولین صحنه یه داستان نمایش خیلی تاثیر خاصی میذارد. این واقعیتی که حالا میتونید تجربه بکنید مثلا اینکه شما اولین بار چه آدمی رو توی فیلم می‌بینید، چی اولین دیالوگی میگه، اینا به شدت تاثیر می‌ذاره. من در فقط یه مثالی دادم که واقعاً مثال خیلی خوبیه برای این تاثیر در واقع اولین نمایی که ظاهر میشه. این فیلم امریکن بیوتی فیلمی از خانواده در واقع شخصیت اصلی خانواده سه نفره یه پدر یه مادر و یه دختر داستان و اصلا پدر داره روایت می‌کنه و شخصیت اصلی داستان مطلقا پدر است. ولی به دلیل شروع خاص این فیلم اینکه با یه مونولوگ دختر شروع میشه که در مورد پدرش اتفاق داره صحبت میکنه کاملا فضای این فیلم از حالت اینکه فقط پدر در واقع شخصیت اصلی باشه در میکنه. کاملا دخترم ندهم با پدر ولی به عنوان این شخصیت دوم که ما بهش اهمیت میدیم توی تمام این داستان هست و کسی که له میشه مادرش اصلا شاید بیش از این که واقعاً منظور جلوه دادن مثلا دختر در کنار پدر باشه اینی که که تو این تا آخرش به شدت منکوب میشه مثلا کسی که تو نوام فیشه خیلی فیلم در واقع چه چیز دیگه یکم نوصر اوچه فیلم جویه که فدره داره یه سرانه معروف امریکان با من رو که محتفایش میگه که من دیگه نمیخوام ریخت رو دارد کنم از یه جوری یه زد زن تیپ، تیپیکال امریکایی انکال عمل داره میکنه و این اینکه دخترها رو در واقع به عنوان شخصیت اولین شخصیتی که ما میبینیم مخصوصا اینکه منولوگ رو به دورگی میده اینا خیلی تأثیر میذاره چون یه جوری مثلا شما تجربه خوندن داستان دارید؟ داستانهایی که اول شخص روایت میشن، از ایجاد یه همدلی با کسی که داره روایت کنونه تاثیر خاص خاصی داره توی این مجموعه که من همینجور خوب دارم، میگارم نشون میشون یه داستانی هست به اسم ذوق زبان، واقعی نمونه فوق العاده خوب یه روایت اول شخص هست. چقدر احساسی که توی این داستان هست نتیجه اول باید روایت کردن شما این داستان سوم شخص من اینقدر هیچچینی میکنه را بخونید این ذوق زبانو چون یه آدمی که خیلی سادهونه داره با شما صحبت میکنه و مشکلات خودشون مثلا میگه احساسات خودشون میگه به شدت شما در واقع اصلا شخصیت خاصی جذاب مینسایه سوم شخص روایت بکر ممکن بعدتون بیاد ولی وقتی یه نفر میاد با شما مثلا درد دل میکنه هر چقدرم آدم بدی باشه یه جوری نسبت بهش احساس مثبتی پیدا میکنه اونجا هم دقیقا تو اون فیلم دختر رو رو به دوردین در واقعه منولوکیه نتیجه اینه که ما تماماً بایش یه جوری در همه فیلم احساس همدلی داریم اما خود فیلم هم تحکی... بعدن هم در واقع روی این همدلی بیشتر در واقعه تحکید می کنیم خب اینکه چون لحظه اولی فیلم خیلی مهمه شروع داستان خیلی مهمه چه اثر هنری رو مثلا این نمایش داستان هر چیزی رو شما در لحظه اول می‌دید تاثیر خاصی روشون می‌ذاره خب طبیعیه که سعی کنید بار معنایی صحنه اولو بالا ببرید این که میگن که اول پر پرمحتوا شروع کنید، حتی اگه میشه یه جوری بچ نمادین مثلا به شروع داستان بدید برای خاطر اینکه چه شما بخواید چه نخواهید همین تاثیرای در واقع ایجاد میشه خود به خود تماشاگر از نظر آ... آماده است میل داره که یه چیزی خیلی بزرگی در ابتدا بدید. خب در به نه, نه، بذار من یه بار نه من بذار من یه چیزی قبلا گفتم گفتم که ادبیات قرآن بیشتر مثلا شبیه ادبیات مدرن است این واقعا نکته چیز ابهام ایجاد نکنه ادبیات مدرن یه های محتوایی داره که فکر میکنم در جهت دور شدن است محتوای مثلاً ادبیات و قرآن به دلیل اینکه در واقع انس... هر چی که عدب... هنردار پیش میره انسانی تر داره تحکیدشون هم رو همین یعنی مثلاً فرض کنید شما توی تا قبل از مثلاً دوران مدر اصلاً به قول من هنرمن فردیت و هنرمن مثلاً تو هنرش نقش نداره و نباید داشته باشه. شما من این رو سر این, این مثالی هم زدم این بحث رو قبلا توی جلسه ای گفتم مثلا حافظ یه جایی توی این همه غزلیاتش که عارفانه است دار گم شده دیگه اصلا شما حافظ رو که نمی بینید یعنی یه موردی عارف رو دارید می بینید می خوانم خصوصی خودش رو نمیاد داره شما روایت بکنه توی اشعار خودش اینطوری که یا تجربیات حسی خاص خودشونه میاد روایت بکنه ادبیات قدیم مثلاً فرض کنید من مثالی که قبل هم زدم شما توی حافظ مثلاً گل و بلبل می‌بینید معلوم نیست حافظ بلبل اصلاً دیده باشه تو عمر خودش یا احساس خیلی دیجه‌ی نسبت به گل و بلبل داشته باشه مهم اینی که گل و بلبل توی اون ادبیات خاص مثلاً عراقی نماد چیزی من این داره از اون نمادها استفاده می‌کنم برمان شخصی نیست. اشاره حافظ اینجور نیست که شما ای زندگی حافظو ندونی ها کافی بدونی که حافظی شاعری در سبک عراقی داره شعر میگه دیگه بقیه نماده نمادان نمادای سبک عراقی ان حالا چون حافظ خیلی آدم بزرگیه خب یه مقدار آدمایی که خیلی تو اوج هستن در واقع پیش میبرند دیگه اون خطای مثلا شعر عراقی رو مرزاش رو خود جلوی داره ولی نیما وقتی که داره مثلا شب پره صحبت میکنه یا یعنی از قربان صحبت میکنه تو واقعا شب است یه واقعی که توی حیات مثلا خونه نیما هست نگات می‌کنید نمادین به اون معنایی که مثلا حالا یه چیزی توی ادبیات کلاسیک باشه نیست. اینکه ادبیات در واقع داره به شدت به حالت‌های انسانی نزدیک میشه و تاکید هم دارن توی ادبیات مدرن که مثلا سه سوم شخص به معنای اون دانا کل یه کسی هست که همه چیزو میدونه و داره روایت میکنه و معلوم نیست کیه. ادبیات کلاسیک خیلی از رمانای اینجوری اندیگه اینا حال دور یه داستانی رو برای شما با جزئیات روایت میکنه میدونه تو دل شخصیت ها چی میگذره افکارشون رو میدونه و همه رو داره بهتون میگه و استراحت میگن روایت دانای کل یک قسمیه که جز شخصیت های داستان هم نیست روزی من. معمولا نیست اساس کلاسیکش اینجوریه که شما حقایق رو انگار دارید روایت روایتو خب یه خوردی توی مثلا دنیای مدرن به این سمت میره که یه خورده شخصی‌تر بشه مثلا فرض کنید جریان سیال ذهن مثلا یه،, یه آدمی هست تو ذهنش چیزهایی داره در هم و بر هم میزنه و همه داره با شما در میان میذاره. اینکه این جنبه محتواییش که, این جمعه که تبدیل داره میشه به یه چیز هی منب انسانی تر که ما انتظار نداریم و نباید همجوری باشه. نبایدم هم اینجوری باشه که شما مثلا انتظار داشته باشید که روایت و که واقعا دانای کل داره روایت میکنه، بیاد مثلا شبیه که چیزی شبیه جریان سیال و ذهن بشه از یه فاصله هایی داره ایجاد میشه بین این ولی من چیزی که گفتم اینی که تکنیکای خیلی خیلی, خیلی تکنیکایی نیکو باران هست اصلا با عدبیت کلاسیک جور نیست و حتی من میخوام بگم که روایت دانای کلش خیلی پیشرفته تر از روایت دانای کل مثلا یه قرم درم به دلیل این که مثلا اون داستان اون ظاهرا داستان سوم شخص داره روایت میشه و دانه کله ولی تاثیر اول شخص میذاره این کاری که الان میکنن و الان تو ادبیات مثلا توی دو سه دهه اخیر اینا جزء کشفیاتیه که میشه روایت سوم شخص رو نزدیک کرد دوم شخص و اول شخص و کلی از این بحث وجود داره دید. شما میتونید روایتی انجام بدید که خیلی کنترل شده از نه اینکه از یه بچه روایت کن سوم شخص روایت کنید ولی دنیا رو از این بچه ببینید. ها سالینجر مثلا رمونه خیلی خیلی کلاسیکش شوبون اندرسون البته شوبون اندرسون معمولا مثلا دید نوجوان واقعا روایت میکنه ولی این چیزی که من میگم مثلا یه مثال خیلی معروف هنری جیمز داره که شخصیت اول داستان یه بچه است مثلا ببینید داستان سوم شخص روایت میشه ولی این بچه روایت مردم ضرر و توی داستان هم چون این نمیفهمه همونجوری در واقع میاد. دقت می‌کنید؟ یعنی یه جوری سوم شخصه ولی ش... یه جورایی شبیه اول شخص میشه کردش اگه شما اطلاعاتی که میدی محدود به دیدگاه یه شخصیت توی خود داستان بشه. مثل داستان موساوخز. ما همون چیزهایی رو می‌بینیم و می‌دونیم که موسا می‌دونه یعنی مثلا از دید ماجرا رو سه نفر دن. شما اول نه پشت یه نفر زو این سوال سوال سختیه نه قران مردانه بودن یعنی اینکه یعنی این سوالی که شما دل می‌کنی اینقدر دیگه توی این چند دهه اخیر در این مورد دحس کردن یه عده که اصلا یه عده میدونید یه جنبشی وجود داره نقده فمینستی که اصلا کارش اینه کارش اینه که مثلا هنر و ادبیات رو نشون بده که مردون است مردونه به این معنا که یه مرد داره از دیگاه های مردانه روایت میکنه و برای مردها رو بره. مخصوصا خیلی رو این میشه که خوانند ایدعاله یه مثلا داستانی که نوشته شده به اصلا مرد یه با ویژگی های مثلا ذهنی زن ها نیست اون واقعیتی است تو ادبیات خیلی این فکر می‌کنم زیاده اصولا هنر خیلی اینجوریه همین توجه خیلی خیلی زیاد به فرم خودش منظر من به شدت یه ویژگی است ولی اینکه داستانی که قرآن داره روایت میکنه به این معنا قبول است یعنی مثلا اینکه که توش فرمالیسم زیادی وجود داشته باشه یا مثلا دیدگاه های مرد سالحانه وجود داشته باشه ولی یه نکته ای توی قرآن هست اون هم قیبت زن ها سفید قیبت زن بغیر از حضرت مریم ما شخصیت زن توی قرآن که روایت بشه در واقع نداریم همه تو هاشیه هستن اینجا مثلا یه زن هاشیه ای داریم خب این جوابش همونه که مثلا چرا مردها پیغمبر میشن زن پیغمبر نمیشن هیچ رابطی به شأن و شؤوناد زن و مرد نداره واقعا من نمیم. من معنورا از اینکه یه جوابی رو بدم حدر به خیلی چیز یعنی این خیلی نکته مهمیه دیگه توی اینکه چرا در واقع زن ها در پرده هستن و یکیشون انتخاب شده به عنوان انگار تنها من میخوام جواب ندم ولی میخوام به یه جایی ارجاع بدم به یه مقاله خیلی خیلی معروف و خیلی خیلی خوب ترجمه شده از یه سمینار خیلی خیلی معروف فرانسوی به اسم یه مقاله ای داره به اسم زمان زنان فکر کنم خیلی چیزای خوبی تو این مقاله نوشته البته خب خیلی هم نمی دونم ما جریان های اصلی مثلا فمینیستی دنیا خیلی سازگار نیست ولی اینا یه نوع فمینیسم هم که به اسطلاح فمینیسم فرانسدیه ببینید نقطهی که تو زمان زنان هست اینه که اصولا توجه ما به زمان به عنوان چیز خطی و تاریخی این مردان است و این ت... اصلا تأکیل کریستیوار رو اینه که تأکیل این یه میله به شدت مردان است سبت شدن در تاریخ زن ها اصولاً این تمایل رو ندارد این یه چیزیه در قرآن با سراحت حتی بهش اشاره میشه اگر من یه روزی صحبت اینجا کردم صحبت های در مورد اینکه دنیا یه جوری قطبندی های مردان و زنانه داره و یکی از چیزهایی که اون روز من ننوشتم برای اینکه خوبی خودش شده فکر یه یه, یه دو قطبی زاهر و باطن نوشتم این دو قطبی که به نظر من تو قرآن یه جوری روش تحکیز میشه غیب در مقابل شهادت زن متمایل به اون قطب غیب هند و مردا به شهادت. و در, در واقع زن ها با انگار طبیعتشون سخت شدن خیلی همه هنگی یه جوری در پرده غیب میل دارن باقی بمونن الان جرد فری رو نمیگم، جرد خوب مرد سالا رو یعنی همه میل دارن که مثل مرد در واقع فرهنگ توصیه میکنه که همه خودشون اینجوری ثبت کن ولی با ذات و مثلا طبیعت زنانه در ثبت شدن توی تاریخ خیلی من دفع قبل هم به مناسبت این حرف گزردم که حضرت مریم که به عنوان یه نمونه در این تویندار یک بار یکی از این موجودات خدا از پرده غیب میخواد در بیاره و نشون بده و همین یکی هم کافیه قرار نیست زن خیلی در واقع ظهور پیدا بکنه یعنی هیش به این نداره که مثلا چیزشون چجوریه مثلا وضعیت معنویشون چجوریه همون حضرت مریم هم یه جمله توی همون داستان میگه وقتی که حضرت ایسارت داره به دنیا میاره میگه یا لایتنی مت تو قبل و کنتون تو نستی هم منسیم من قبل از این مرده بودم و پراموش شده بود. این تأکیل روی اینه که یه تمایل معنوی زنان است اینکه که سبت بشن و اونه میدونم مثلا چهرت پیدا کنن با طبیعت زن خیلی سازگار نیست این یه چیزی که به نظر من تو قرآن با صراحت هست توی زبان عربی از در کلمه ذکر از ذکر میاد و نسا از نسیان میاد به همین معنی به همین معنی که در واقع جنس مرد که خیلی میل داره که ازش یاد بشه و جلوه بکنه و اینا و زن‌ها یه با در پرده بودن و همون عالم خیلی بودن میشه سازگار. خب این حرفه من ارجاع دادم به آلم فرانسوی برای خاطر اینکه فکر می‌کنم این الان خیلی چیز دیگه. اینقدر دیگه این مسئله ثبت شدن به عنوان ارزش خیلی خیلی مهم در دنیا نه. این داستان، این داستان یه ذن منفی داره خب، خب شما سو... سوال، برعک حرفتون که من میگم مرد، مرد سالاره نیست یعنی دیدگاه های ورآن مثلا مرد، مرد تیپیکاله مثلا با سیبیری خیلی کلوفت و اینکه گریه نکنه اینها نیست راحق مثلا نمیذارم به شما دارید میگید که داستان در واقع از دیدگاه مرد سالار روایت نمیشه مثلا یه عرب جاهل خیلی 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 مرد و از از یعقوب مثلا خوشش خوشش نمیاد یه پسرش گم شده که شده دیگه حالا برم مثلا کار خودش رو بکن چه اینقدر دریازانی میکنه اصولاً مردای قران به اون معنا مثلا مرد نیستن واژه مردانگی و اینا مثلا تو قران نیومده من, بنا... من با اینکه که محتوی داستانا مردانه باشه یا برای مردا روایت شده باشه کاملا مخالفم قبلا یه نشانه های از این که مثلا وجود تمثیل در کنار استدلال یه بیژگی زنانه است برای فاطر این که تمثیل بیشتر در واقع با ذهنیت زنان تصدیر سازی با ذهنیت زنانه سازگار انتظا مردانه است دیگه خیلی چیزا خیلی چیزا تو روای اصلا لحن و بیان و قرآن هست که جنبه های زنانه پیدا میکنه یعنی یه جوری متعادله من روی این خیلی تحکیب دارم که مطم متعادله یعنی مثل مطنای من این سوال نمیفهمم جواب دیم. نمیدونم من فکر میکنم طرق منطقی که توی قرآن هست این که اصولاً زنها یه جوری قرار نیست روایت بشن یه نمونه قرار ازشون انتخاب بشه و همون یکیش هم میبینید که مقامت میکنه در مقابل ثبت شدن و به اصلا این واجه اول سوره مریم اینجوری شروع میشه میگه ذکر و رحمت رب عبد عبدهو زکریان اسم زکریان با ذکر یه جوری مناسبت ده. همش ذکر مذکر هاست و این اصلا این آیه که واسه قرپل کتاب مریم یک یه زن وجود داره که قرار ذکر بشه ذکور هستن که همش شرطشون ذکر میشه و اینا با طبیعتشون سازگاره مردا خیلی میل دارن شما نمیدونید مردا خیلی میل دارن خودشون تاریخ یه جایی ثبت کن اسمش اسمشون چه میدونم این یا عالم بازی در آوردن فقط برای اینکه ثبت بشن آذر آدم بکشن حاضرن مثلا هر کاری بکنن برای اینکه یه جوری ثبت و زنای هم تمایل خیلی توشون ضعیفه واقعا یعنی یه تمایل اصالتا زنانه نیست الان خب فرهنگ ما اینقدر ارزش میده به این موضوع خب طبیعه که همه دلشون هم. همه زنام هم چیزای مردانه دلشون میخواد دیگه برای اینکه از بچگی به شما گفتن که این مهمه من یاد نمیخوام توضیح بدم علی دلایلی لازم مهم نیست و خب. واضحه که مهمه خب
1: ببخشید من به این
0: سوالی که شما کردی آه. آره یعنی اینجوری نیست که واقعا حالت های مردانی عجب و غریب وجود داشته باشه که مثلا روش تاکید بشه و اصلا فهمش سخت باشه اصلا منم زنان نمیفهمن که این گنگسترا چی کار دارن میکنن. اینقدر دیدنم ولا شاید یه طب... ولی خیلی دنیای م... خیلی چیزهایی که تو فرهنگ ما هست، دنیاهای مردانه است. اصلا فهمش سخته. همونطوری که خیلی روایتایی که زنانه است ممکنه فهمش برای مرد سخت باشه. ولی واقعا چیزهای در یه لولهایی داره صورت. بذار من یه نکته بگم. بحث از چیز داره من حرف میشه ولی این نقطه من الان یه نکته بگم که از من من قبلا یه بار به این موضوع اشاره کردم که توی قرن میستم یه چیز خنده‌داری در واقع پیش اومده این که دو تا نهضت خیلی خیلی بزرگ وجود داره توی اواخر قرن 20 یکی پست یکی فمینیسم پستمودرنیسم مدرنیسم اساسا اگه شما نگاه کنید تاکید خیلی 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 زیادی داره با اینکه روی اینکه آدما با هم دیگه انگار جدید کرن. که آدما خیلی با هم دیگه فرق دارن در ما نمیتونیم حقیقت کلی داشته باشیم هر کسی برداشت خودش از حقیقت داره برای خاطر اینکه اصلا انگار اینا یه موجود نیستن اینا آدم‌های خیلی هرکی یه آدم خاصی و دنیا خاص خودش رو داره و حقیقت خودش رو داره خب این خدایا از دور نگاه کنه یه نظر خیلی دیگه میاد دیگه آدم انسان کلا یه نوع مثلا من موجودی از ملی خلان میاد دیگه مثلا همه عین شکل عین همین هیچ فردی با هم مید. یعنی جوزیاتیه که واقعا آدم ها رو با هم دیگه تفاق بزنید اینکه اینا رو بخوانیم در حدی بزرگ بکنیم که بگیم دو نفر نمیتونن با هم دو مفاهمه بکنن خیلی خیلی حرف عجب و غریب از اون طرف کنار این جریان جریان دیگه هم هست جریان فمینیسم که فرق بین الان بین... شما واقع این موجود از مرگی خیاد بگید که بین این آدم چه فرقی هست بگید خب این یه داشت اینجوری هند، یه داشت اینجوری هند یه داشت اینجوری دیگه مثلا زن و مرد دارن. هر اصلی توی اینی که انسان ها دو نوع هند، زن و مرد فمینیسم دقیقا فمینست به اصطدا، اون جریان اصلی فمینیسم که خیلی سر و صدا میکنند جریان فرقی فمینیسم که بهترم از وجود داری اونا در واقع فمینیسم مبتنی بر، در واقع رد, رد کردن تفاوت و مبتنی بر شباهت که تمام زحمت خودشون رو در آقا متمرکز این میکنن که بگن زن و مرد ها میگه اساسا فرقی ندارن و این تفاوت ها تفاوت های تربیتیه که باعث میشه زن و مرد ها مثلا اخلاقای متوافضی داشته باشن مثلا یه زن مثل مرد تربیت بکنیم عین مرد میخوام بگن که این اصولا بیس طبیعی نداره این چیز مهمیه میشه از به این برده اینکه دو تا نهضت ماباذاتم هر دوام خیلی مثلا مورد قبول هستن و درست اینجوری برعکس هم دیگه دارن یعنی یه چیز واضعی رو این داره انکار میکنه اون رو های فردی خیلی تاکید داره در حالی که اون اختلاف اصلی رو در واقع نمیبینه حالا یه نکته میخوام اضافه بکنم که جفت این دو تا یعنی رسمات خیلی خیلی عجیبتر و یه خود سنیدارترش جفت این بستر ماتریالیست دارن در رشد میکنه خب چون ماتریالیست باشی معتقد باشید که مثلا در واقع هر چیزی که هر جلبه انسانی که وجود داره مرتکی به همین کالبد جسمانیشه حالت‌های روانی مثلا به هورمونا به همین همه چیز در واقع نشأت گرفته منکر روح باشید روحو بذارید کنار جسم دیگه خب حالا بازه که اختلاف وجود داره به من و من و مهمترین اختلاف یعنی شما اگه ماتریالیستی نگاه بکنید شما یه کتاب فیزیولوژی مثلا برمی‌داری فیزیولوژی آفریقایی نمی فیزیولوژی آسیایی فیزیولوژی من تو که نداریم فقط فیزیولوژی زن و مرد با هم دیگه فرق داره بنابراین به طور مادیالیستی بدیهی که در واقع دو تا جنس داریم که اینا با هم دیگه متوازیه و نکته ای که اون فمینیستایی که تو بستر مادیالیستی سعی در اثبات شباهت دارن واقعا مثلا من با دیدگاه مذهبی این حرفی که الان در نکته رو میخوان روش از دید مذهبی روح زن و مرد نداره. یعنی که هیچی ما روح زنانه و مردان نداریم یه انسان داریم فقط فرقش اینه که در واقع یه, یه روح یه انسانی داریم که تو کالبود زنه مثل اینکه مرکبش در واقع با مرکب مرد فرم میکنه یه جوری بنابراین یه تفاوتایی توی مواجهش با دنیا پیش میدن مرد و زن یک چیز واحدن که تو در واقع دو تا جسم مختلف هستن یه جوری بر... یه تفاوتایی به نشون ظاهر میش ما به شدت در واقع اینو از نظر مذهبی قبول داریم که اصلا مردودان موافقه بیسشون یکی دیگه چون اصل روحه و رو هم یه چیز بیشتر نیست ما در زمینه روح ذره مرددیم فقط دو تا در... یه چیز مشابه است سوار دوتا مرکب مختلف شده حالا با تفاوت‌هایی که اینا دارن پوزیشنشون تو دنیا فرق میکنه نوع مواجههشون با دنیا فرق میکنه اما اصلا این با فمینیسم و پست مدرنیسم در واقع یه جوری عملاً گرایش‌های ماتریالیستی نداره یعنی اگه ماتریالیستی نگاه کنید دقیقاً باید به این نتیجه برسید که اولا زن و مرد احساساً با هم متقابه بدن که جسمشون و چیز مشترکی بیس مشترکی بزرگی ندارن در باقید. تفاوت ها ذاتی هست. در حالی که با دید غیر ماتریالیستی شما میتونید بگید که تفاوت ذاتی نیست. یه چیزه منتق... مثلا در دو تا بستر مختلف توی دنیا قرار گرفت. برای همینی که شما واقعا اینو میخواستن اینجوری جواب بدم مثلا پیغمبرو توی لول روحانی دارن عمل میکنن که اونجا مردودن نداره اصلا مثلا من حالت حالت تسلیم حضرت ابراهیم و نساء خدا بفهمم به مرد بودن و بودنش درک نداره تسلیم بودن ابراهیم همون معنی روی داره که تسلیم بودن مریم از یه لبلی به بالا که اوضاع روحانی میشه یعنی حالتای روحانی در حالتای روح پیش میاد. طبیعیه که مردودن نداریم اصلا برابری اینجوری نیست که مثلا روایات قرآن شخصیت‌هاش مرد هستن یه چیزی مربوط به مردا باشه و به زن رو ربط باشه باشه زن رو نتونن بفهم. خب من با سوال با جواب بدم. بگید شما. آینه یه مجموعه خیلی خوب هست و اسم سرگذشتگی نشانه‌ها که یه تعداد مترجم خیلی خیلی, خیلی خوب فکر کنم با ویراستاری مانی حییدی اینو چاپ کردم فکر می‌کنم نش مرکز باشه. شاید نیو چاپش مثلا ما دادن 66 سال من قبل که نمیخوام تسویه‌تون کردم اون مقاله رو بخونی ولی بگم که اونهاش راحت کلی سه بار خیلی سخت نیست خوب ترجمه شده ایران از الان بگم ایران این فلسفه ای ایران از ترجمه نیست همونجوری مقاله فرانسوی ها الان خیلی سخت نمی نویسن اصلا پست مدرن دوست دارن که پیچیده بنویسن خب شما سوال خودتون سوال داشتین؟ ببینید اساسا اخر خیلی مسئله پیچیده است من میخوام ب... من میخوام فقط اینجوری نباشه که از حرف من نتیجه بگیرید که اگه الان گرایش‌های جدیدی تو ادبیات دیدید انتظار داشته باشید این تو قرآن باشه اساسا در شعر خداوند نیست که جریان سیال ذهن روایت بکنه آره. نه، مثلا اصلا مسئله تکنیک و هنر مدرنه مثلا ببینید یه چیزی که تو قرآن خیلی 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 مدرن داره و قاعده شکنیه دیگه قاعده ای نیست که تو قرآن شکسته نشه مثلا شما از دیگه وقتی که قواعد گرامر شکسته میشن تهش واقعا میگن فکر کنم اصلن این قواعد زبونه دیگه قواعد مربوط به و هنر و اینا نیست که واجه ها همین در به طور جوری به کار گرامری شکسته میشن در این حد مثلا قائل غ... مندی رو در رابه میذاره خب این گرایش خیلی مدرن ولی اصلا اینجوری نیست که هر چیز مدرنی الان بیارید مثلا فرض کنید چه میدونم روایت رو میگیرن از ته به سر روایت میکنن هی با فرم بازی میکنن الان من, من به نظر من خب ادبیات توی مثلا دهه 80 خیلی فرمالیسی شده ادبیات پست مودرن همینجوری همین انتظاری نیست که همچین هر چیزی که تو ادبیات مدرن هست اونجام باشه این همه بازی با فرم جالب نیست. آره یه نفر باید دفاع بکنه که اینقدر واقعا جالبه تو هنر، اینقدر فرمالیتون مثلا مهم شده. به هر حال جمعه های بشری توی هنر وارد شده که اصلا اینا تو قرآن نباید باشه و نیست. من بیشتر منجمم تکنیکاست. مثلا اینکه شما این خیلی مدرنه که شما روایت سوم شخصی بکنید که مثل اول شخص در خیلی از تپش نمیذاره. تو جالب می‌خواهی خصوصی بحث بکنی؟ باش که واقعا اصلا این دیگه خیلی چون یه سوالی مروح که داستان کرد من این چیز رایی گفتن اگه این می‌خواهی ادامه پیدا کنه اصلا یک چیزه من بیمیل نیستم اصلا عمومی من هر جلسه که برم راحت باشن را نمی‌متونم یه جلسه در این مورد صحبت ولی بذار از داستان دور نشه سوالای مربوط به داستان اگه کسی بهت پرسید بذار من ادعا میدم این در مورد چیزایی که در مورد این شروع داستان وجود داره این که به طور نمادین کل داستان در واقع توش هست یعنی شروع خیلی مهمه که داستان تو خودش یه جوریه تا آخر که دارید داستان می خونید همچنان تحت تا تاثیر ابتدای اصلا شما دو تا جمله اول داستانو کنید یا دا دور مثلا فکر کنید چندین نفر بخون زمین داستان این داستان فرقی که ما میدونیم که برای یه سو اتفاق بدینه میفته میدونیم که قرارو چی باشه اصلا کاملا در واقع به عنوان یه شگرد روایتی تمام داستان تحت تاثیر قرار داده پایانش رو در واقع میدونیم که به کجا داستان خط میشه همینجا بذارید این نکته رو تاکید بکنم که یه نمیگن که روایت‌های دار... قرآن یک ویژگیه همه روایت‌های قرآن اینه که خطی, خطی یعنی امن که از زمانی به ترتیب روایت میشه خب این یه خورده اولا آخر همین داستان و بعضی از های دیگه چیز شبیه فلاش بک وجوده یعنی شما داستان تموم میشه برمیگردید یه صحنه رو مرور میکنه پس اینکه که کلا بگیم همیشه داره خطی روایت میشه که به طور کامل درست نیست اما ببینید باز مثل همون مسئله سوم شخص بودن دیگه الان من روی این, رو این تاکید بکنم داستان یوسف خطیه ولی از نوع داستانایی که شما آخرش می یه الان یه روایت وجود داره این اصلا این, این یکی از تصمیم های مهمه نویسنده است که میخواد پایان داستان رو بده، بعدا داستان رو روایت بکنه این یه یه ویژگی پیدا میکنه از در عدد این یکی اینکه نه شما رو در تعلیق داره ببینید که آخر داستان چی میخواد داشته بسطور به اینکه چه تأثیری بخواد بودی شما بذاره خب میتونه یکی از این دوتا رو انتخاب کن. ما. یه داستان خیلی خیلی کلاسیک و خیلی خیلی خوب از تولستوی من من شخصا فکر کنم فکر میکنم بهترین داستان تولستوی جنگ و و رو من که حوصله نکنم جنگ صلح بخونم خیلی طول می‌کشه دانلود بشه <تصفح> 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 ولی یه داستانی داره تولستوی به اسم مرگ ایوانوویچ واقعا من توصیه داستان داستانو بخونید واقعا من ساعت ندارم گوش دادن ساعت شما زنگ. یه نفر ساعت رو من مرتب اعلان خب داستان مرگ ایوانیگی چی شروع میشه با اینکه ایوانیگیش مرده و شام روشن کردن و یه دهی خیلی مفید یه دهی اونجا هستن و دارن مثلا 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 مرسیگی رو میذارن یه دهیان بگیر خب گو اینجوری این میشه و یه از این چیزایی که اصلا اسم داستانت نره ایوانلیش پس پس ایوانلیش نمیمیره تو این داستان این برگرد نداره تمام داستان اینه که با جزئیات شهر میشه کی چجوری میمیره تمام اصلی این داستان اینه که شما اگه ندونید یه نفر میمیره خب ما تمام داستانو دات میخونید هی hey, متوجهین هستید که خلاص این نمیمیره یا نمیره ولی شما از جایی که این مریض میشه میدونید که این نمیمیره و با بدونین که احساساتتون معطوف این باشه که این آقابت شیه به جزئیات توجه میکنه این چجوری داره میدونی شما وقتی پایان داستان لومیدی نظر و رو در واقع جلب میکنه که به چگونگی انجام چی شد که به اینجا رسید مثلا یه فیلم که توی سینما ایران کلاسیک شده یه فیلمی هست مثل مادیان اول این فیلم ماجراش اینه که یه دختر روستاییه که یه مرد مثلا متمول مثلا خانمانندی در حالی که این خیلی بچه هست میخواد داشت ازدواج کنه و مادرش به دلیل مشکلات اقتصادیی که داره به این ازدواج اینو میده به این خان خب این خب اولین صحنه این فیلم اینجوری شروع میشه که مادره داره میره دیدن دخترش خونه اون خان که بچه اولش به دنیا آورد یه دقیقه اینو فقط اول فیلم شما میبینید بنابراین حل میشه مثلا اینکه این خالصه این رو و بقیه داستان رو فقط به این نیت رو میبینیم که چه مراحل، چه چجوری این جعب در واقع اعمال میشه این زن نمیخواد این بچه رو بده اول از اولی که این ماجرا پیش میاد و مثلا خان ابراز تمایل میکنه و هر خالفن اصلا شما اگه این داستان چیز نبود آخرشون نمیدونست فکر میکردید که خب دیگه این مادر رو میگه من نمیدم. دخترم که ولی وقتی می شما در واقع اینکه چجوری اینا نمیخواد کار انجام بدن ولی مجبور میشن داستانی که آخرش روایت شده یه جوری حس تقدیر توش به وجود میاد و ثانی هم توجه شما به چگونگی انجام در واقع پیشرفت داستان معطوف میشه تا اینکه حواستون پرت باشه که آخرش چی میخواد بشه بعضیا داستان آخرش رو بخونن میگن اوه میگرفن خوندن یه جوری احساسشونه اصلا یه عصباشو ممکنه خورد بشه یه داستانی اولش بگه که خب من میخوام این داستان رو باز کنم اما آخرش نمیگیره حالا مگه چیزی نمونده گوش بده عواش دنبال حادثه دیگه این داستان مگه ایوانگی نیستن حادثه‌ای نداره نمی‌شه فقط شبه مردن یه آدم حالاتی که روش دستونه سنده فوق العاده است واقعا داستان خیلی خیلی, خیلی خوبه کوتاه وسط طرفیشتن را یه یه چیزی هم تو تاریخ سینما هست که تارکوفسکی خیلی میل داشت که این داستانو بسازه. هر کسی که تارکوفسکی رو بشناسه و این داستانو بخونه میتونه تصور کنه که واقعا یه شاهکار خیلی بزرگ به وجود میآورد ولی خب نداشتن بسازه. چیه؟ اون دوره هر صد تا ای که تارکوفسکی می‌داد یه دونه‌اش تصویر میشه در ایفا. اینا برایتون جنبهای مذهبی خیلی قوی داره داستان بدونی که تعقیب این مذهب باشه ولی یه جور این آدم به یه حسای خاصی آخرش میرسه. اصمت متلایمی شده داره میمیره که خب خیلی حالتای معثبی توش هست. من اینو میخوام بگم که میگه داستان خطیه. مثلا یه زمانی داره. الان توی داستان مرغ ایوانلیش برای اینکه شما آخرش رو ببینید یا برای توی داستان مادیان برای اینکه شما آخرشو بفهمید یه جوری در واقع از حالت خطی خارج میشه داستان. یعنی شما ایده ته از آخرش رو میارید اول دا بعد داستان رو روایت. داستان این به این معنا زمان ها رو به هم نمی ولی اون حس که آخرشون میدونی توش هست دقیق میکنید دقیقا از دار مختبا مثل یه داستانی که شما آخرشون میدونید و دارید میخونید ببینید جوری این اتفاق خلاص میفته مرتب هم تو داستان یا آیه است که تاکید میکنن که خدا این کارو میکنه کسی مثلا فرهنگ بالا و بالا آمریکایی یادتون رفته بدونید که فراموش نکنید فکر کنید برادرانش شروع کردن اینجارو مثلا گرد و خاک کردن هیچ کار نمیتونن بکنن به اون انتهایی که باید برسی میرسه برام این یه جوری مثل شکست شدن خطی بودن روایت است خیلی داستان قران اینجوری هست ظاهرا داره به اثر زمانی به داره به ترتیب روایت میشه ولی یه جوری در واقع ما پی به آخر داستان میبریم یا حسی در واقع اینکه داستان به دا هر یختگی زمانی داره به وجود میاد. بزودی من نمونه دیگه از سینمای ایران مثال بزنم این فیلم مسافران بیزایی. خب داستان خطی داره روایت میشه ولی یه جای اوایل داستان هنرپیشه زن فیلم برمیگرده اون رو دور می‌دونه و میگه که ما تو این سفر نمی‌ریم. درoverline در واقع اطلاعی از آینده با اینکه روایت خطی پیدا میکنیم این این نیست که بگیم که یه چیزی که خطی می‌ژگیش نه که یعنی همجور داره حوادث پشت هم می‌شینه و روایت می‌کنه میشه با یه تمهیداتی مثلا چیزی که در داستان یوسف هست، ته داستان و یا بخشی از داستان رو گفت بنابراین حالت حس خطی رو از بینید نه 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 خب... آره ولی توی هیچ داستانی شما وقتی اولش یه قطعه آخر مثلا فرض داستان مادیان که معنیش نیست که ته داستان دقیقا همین چیز رو بگه مگه میشه همین رو گفت مثلا مرگی دیوانیش خب شما شما ببین ببین نکته اینه توی داستان من میخوام بگم که همه داستان این رؤیا این رؤیا قرار تر بذار بگذار اصلا بذار چون این حالت پیشگویانه این رؤیا رو کنار وقتی میگن که ما میخوایم اینصبح بکشیم رو داستان اینجوری بخون تو نگران اون صح هستی وقتی میگم تو چون نگرانی کار کاروانی میاد یا نمیاد نگرانی که این اصلا چه بلایی سرش میاد ما اصلا تو این داستان نگران نیستیم برای اینکه یه چیزی به از آینده میدونیم. و نمی میخوام همه چیز رو میدونیم برای این یه جوری شکستن اون حس خطیه که من منتظر نیستم که مثل زندگی معمولی آینده بیاد ببینم چی میشه من یه چیزهایی رو میدونم همیشه یه رو میدونیم ما نمیدونیم میبانیدین چجوری میمیره نمیدونیم چه مرز میگیره نمیدونیم اطرافیانش در اکتان اولی نشون میدن فقط میدونیم میمیره همین یک دونه اطلاعات یه جوری شکستن اون حس خطیه یعنی زمان در واقع مثل زندگی عادی با اون ریت پیش نمی نمیره که من الان نمیدونم فردا چیه مثلا حس ایچه ما منتظریم که برادراش میان بهش سجده‌کنن منتظریم اصلا فاقد این نیست این نکته اساسی داستان خیلی زودی لو میره تو همون پرده اول بعح میشه بهش که تو, تو به اینا رو آگاه میکنیم به این کاری که کردن ما منتظریم که اینا برگردن منتظریم عیسی کاری با اینا بکنه فقط داریم کیفیت کار رو بیشتر تماشا میکنیم تا اینکه نگران یوسف باشیم نگران این باشیم که این مثلا حالا چی میشن خیلی چیزا رو میدونیم به دلیل این شروع و به دلیل یه اطلاعاتی که داستان نمون می داده میشه اگه توی مسافران برای بعضیا نچسبه که شخصیت برگرده بگه من ما در می ولی توی قرآن این خیلی بدیه دیگه خداوند میدونه که مثلا اراده خودش خودشو داره اعلام میکنه یه خط کلی داستان داره وسط داستان به ما میگه خب من ادامه میدم سوال اسما بذ این یه نکته که شروع داستان در واقع باعث میشه که اون حس خطی بودن توی این داستان نروشته باشه. بخشی در واقع از داستانو از قبل میدونیم. و دقیقا ببینید اینجا چون تأکیدی روی حس تقدیر وجود داره توی این داستان مناسبت داره. دقت می‌کنید؟ این داستان در جهت اینه که شما یه آدمی رو ببینید که خداوند امر خودشو در موردش تحقق میده. علاوه این حس تقدیرگرایی که همیشه وقتی خیاله داستان میارید اولش حس تقدیر در واقع به وجود میاد توی هر داستانی همین الانم هم بنویسین جوری هست این به شدت و محتوای داستانی توسط هماهنگه ما قراری که هم چیزی رو ببینیم ببینیم که خدایونی چیزی مثل که تصمیم گرفته چه این رو در واقع میتونه انجام بده بدون که چیزی مزاحمش بشه خب ای این این یه نکته دیگه ای در مورد شروع و چی آره آره مثلا دقیقاً شروع داستان سوره قصص اینجوریه که ما اراده می‌کنیم که این کارو بکنیم. می‌خوایم مثلا این مستضعفین رو اینا رو در واقع بیاریم رو اونایی که از شروع داستان بس تکلیف ماجرا که تا اون آخرش که فهم فهم اونا رو تکلیف ماجرا ما روشنه. ما میدونیم که اولم چون موسی پیغمبره، حتی این نگفتنش چه جوری این که, که این رو به هر حال پیوچ وجود داره برای. در مورد اینکه یه همچین اتفاق عجیبی میفته افتند، اونسا میشه که یه قومی رو که بردگی بزرگترین مثلا حکومت دنیا هستن و از دیگه دستشون بکش بیرون ببره اعلام میشه بنابراین ما فقط در واقعی جور، در واقع جبری نگاه میکنیم که اراده خدا اینجا تنقه و این تکنیک به همین درد میخواه، یعنی که از آثار لو دادن آخر داستان اینکه یه حس تقبیل در داره. چون در تو مرجعیوانی هیچ قراره که همین رو در همین حس تو منتقل میشه، اینکه هیچ چیزی که نمیشه دلشو گرفت. میدونیم که این مرده بنابراین برای خیلی تاثیرگذاره. من می دونم داستانو بخونی، واقعاً اگر ندونید که می میره، صفحه اول رو یه نفر بذاری کنار، بی باری دنبالی نفر بخونه. اصلا هیچ داستان محتوای حالا خودشو پیدا نمی اینکه ما شاهد در در مردان یا آدم هستیم و میدونیم که هیچ معنی که این تا یه جاهایی تا اواخر داستانی فکر می‌کنه یه روز خوب میشه فکر می‌کنه خوب شد هی hey, امیدوار میشه هی hey, دوباره ناامید میشه و این ما ما این که می‌دونیم که این این اتفاق براش نمی‌افته ببینید این این چیزا خیلی توی ادبیات مهمی که شما یه جوری با اطلاعاتی که به خواننده میدید از نظر میتونید خواننده رو یه جوری کنترل کنید دیگه حالا من مثلا مثال داستان یوسف من دفعه قبل گفتم که چه ببینید مثلا اینکه ایوان ایلیچ نمیدونه که داره می‌میره ولی شما می‌دونید این خیلی توی این خوندن این داستان تاثیر می‌ذاره شما یه اطلاعاتی دارید که شخصیت اصلی داستان نداره باغرا یعنی یه جوری اون مغفور شما شما از سطح بالا دارید بهش نگاه می‌کنید اونم ولی موجودی که به یه سر بهش رفتو می‌دچار و ببینید توی داستان یوسف اینکه ما همراه با یعقوب و یوسف می‌دونیم یه چیزی رو از اول داستان که برادر رو نمیدینن این به شدت تاثیرش از نظر عاطفی روی خواننده اینه که خواننده از برادر رو دور میشه و به یوسف و یعقوب نزدیک میشه ما این طرف دیگه اصلا داستان از این ور شروع شده ما همراه اینا داستان رو شروع کردیم و چیزایی به ما گفته شده که ما در واقع اطلاعاتی پیدا کردیم که برادر رو ندارن اصلا یه جوری همه کارایی که برادر به نظر ما مسموحه هست دیگه این حس ما نسبت به ها عوض میشه. خیلی خیلی عذابیم بالا برادران می‌بینیم. این چیزی که تو این داستان قرار اینجوری بشه. قرار رو شما یه همچین آدمایی رو در واقع از ولی اینکه خودمون بیشتر شاد شبیه اینا باشین ولی قرار یه بار حالا دا داریم داستان رو از سطح بالا بهشون نگاه کنیم. مثل یه دا آدم آدمای جاهل احمقی که هیچ رو نمیدونن و دارن یه کارای بی خودی مثلا میکنن و هیچ نتیجه‌ای هم نمی‌رسن. در مورد این هم‌نص شدن ما با یوسف و یعقوب مخصوصا با یوسف در سراسر داستان دا این خیلی نقطه مهمی از نظر این روایت قرار این تأثیری که روایات رو قرآن میذارن اینه که ما یه جوری با پیغمبرا هم نشین بشیم یه جوری از دید پیغمبرا به دنیا بتونیم نگاه کنیم همونجوری ما حوادث رو ببینیم که یوسف می‌دید این توی مثلا این داستان همینده شروع داستان خیلی مهمه. نه فقط مثلا اطلاعات نیست به شدت از در آتفی ابتدای داستان تحریک کننده است رابطه خیلی خیلی زیبایی بین پدر و پسر که توش آتفه موج میزنه ببین مثلا توی سبک قرآن خیلی جا اینطوریه که به شدت ایجاز راهایت میشه وقتی ایجاز راهایت نمیشه جایی که تاثیر خاصی میخواد بذاره مثلا مثلا تو همین داستان شما رو نگاه کنید میگه ازغال یوسف و لحبی وقتی یوسف به پدرش گفت نیست دوباره بگه یا عبته این این تو اهل عرشب که میتونه بگه خب این تو میگه یوسف به پدرش گفت یا عبته میتونه حض بشه بگه اطلاعات شما داده شد یا یوسف گفت یا عبتی دوبار بار اینجا پدر تکرار میشه. یعنی این از توی لفظ یوسف هز نمیشه. و در جوابش هم یعقوب نمیگه همینطوری که این معنیشی میگه. میگه, میگه یا و یا لا تخصص روی یا که هلا حس نگرانی پدرانه توش هست. اسم همگیه رو دارم میبرن. یه حس آتفی تو این صحنه وجود داره. یه رو این انگار یعقوب تمام عمرش منتظر بوده این همین بچه‌ای خلاص ازش به یادگار بمونه یه کسی که یه جوری یادآور ابراهیمه به وضوح مثلا به نظر میاد از خود یعقوب هم خیلی بالاتر خوب اینکه یه دفعه یه شادی شده و یه شده و داره یه چیزی رو تعریف میکنه که یعقوب میفهمه که این همونیه که اصلاً میخواست یه حس خیلی خیلی شدیدی وجود داره بین این یعقوب و پسرش که جامعه عاطفی داره که هسته پدرانه توش هست، هسته پسرانه مش هست. خاطر دا شما داستان جوری شروع میشه یعنی یه که علاوه بر اطلاعاتی که به شما داریم اینه که دیگران ندارن. علاوه عاطفی شما رو داره با این رابطه درگیر می‌کنه. هر ای که برادران می‌کنن یه جوری ما اینبار وایسادیم که دفاع کنیم. ما طرفدار این واسه. اینا از این این طرف این یه جوری آدمایی که اینا اصلا این رابطه‌شون قشنگه. جدا شدن یوسف از یعقوب یه جوری فاجعه است. برای خاطر این ما اینا رو اول در واقع ما همین دیدیم، حسشون رو درک می‌کنیم. اینکه خیلی از در نهوه در واقع این تاثیری که این داستان روی آدم میذاره این شروع کوتاه برای خیلی موثر این داستان مهمه من یه سری جنبه هاشو گفتم و باز دوباره روی این تاکید میکنم که شما شما یوسف و یعقوب توی همچین وضعیتی در واقع مباجع میشین در ابتدای داستان و حتی حرف برادرها زده میشه و اسمشون همراه با شیطان میاد. در اونا در تمام داستان میگه اصلا هر چقدر هم سعی کنید نمیتونید از این حالت ذهنی بیرون بیرید در تمام داستان برادران غریبن دشمنن دشمن ما هستند در واقع ما،, ما این طرفین طرف یوسف و یعقوب هستیم از این دید داریم نگاه میکنیم با اطلاعاتی که داریم ماجرا رو داریم بینیم و اونا یه مشت آدمی هستند که ده نفرن که, نفر که نه اسم دارن نه راس دارن ولی هستند که کارهای دروغی دروغی رو دارن میکنن و هیچ چیز هم نداره دیگه ما وضعی سطح خیلی بالایی با عواطف کاملا هم منکلی به اینا نگاه میکنیم و یه جوری هم تو ذهن ما اینو مهادله با شیطان میشن اولین باری که اسمشون میاد که اینا یه توتر میکنن از اون یعقوب اضافه میکنه که اینش شیطانه للانسان ارام و مویی میشه انسان اونا میشن شیطان یه دیگه این حس کلن تو این داستان در واقع ادامه پیدا خب. من در مورد این که این شروع چرا اینقدر مهمه به نظر من تو این داستان یعنی یه جوری دیدگاه ما رو مقدار اطلاعاتی که داریم همه چیزو در واقع این شروع تعیین می‌کنه. شروع از این داستان بردارید اصلا یه داستان دیگه میشه. داستان حادثه‌ای میشه. مثلا ما دارا میاد نیست و تورات اگه تورات هم نداره و چیز دیگه ممکنه این نفر واقعا آشنا نباشه با این داستان داستان تورات رو بخونید، خودت دوچار هیجان بشید. فکر کنم مثلا یوسف رو میکشن. ما میدونیم که نمی‌کشن. نارکسی ایوان ایلیش. ما <تصفيق> میدونیم که می میره یا میدونیم که فارغ خب من نسبت به ایلیش خیلی عواطف دارم. <تصفيق> بخوید داستان جدا این مرغ ایلیش رو بخونید. آره چند بار ترجمه کردم. ترجمه من یه ترجمه خوندم که کتاب فکر کنم از این داستانهایی که توی اون کتابای هفت و اینا چاپ شده بعدا مستقل مجدد ترجمه شده مطمئن نیستم ولی من کتاب مستقل شکنم جدا چهار شکنم خب یعنی سوایه افراد سوال داشت که داستان که آخر شروعایت در چیز دقیقی داستان داستان هایی ایجاد رو داستان آخر داستان ویز این و حتما بیاده این آخر شد همین داستانی که روسیه شد برکامی جلو نه ما توی داستانوی... چرا ما توی داستان یوسف مطمئنیم به اینکه ما اصلا نه مطمئن دبینیم به جورایی مطمئنیم چون میده کسی این کسی ای که این حرف بودن یا یعنی قضاوت‌های آخره چون روایت شده در نظام فلسفی زیاد نمی‌کنه. ولی داستان اینه که به طور خاص مسئله ها. آ چرا؟ حس تقدیر و شما دارید برداشت حس تقدیر مذهبی نیست. نه درست من... نه مثلا هم اینکه که محتون بودن یه چیزی. شما یه آدمی رو در حالی که داره به سمت یه چیزی که نمیتون کنترل بکنید بره می‌رینید. مثلا نیست که تقدیر به معنای مثلا مذهبی یعنی اصطلاح حس تقدیر رو هم به همین معنی به کار میبره. که داستان کاملا ممکن طرف خود غیر مذهبی باشه که داستانی می‌نویسه مثل داستان مادیان مثلا فرض کنید داستان‌های سوسیالیستی این شکلی ما تو این به اصطلاح ادبیات رئالیستی سوسیالیستی این که نشون بدن که مثلا فرض کنید کار یه جوری به, به طور محکوم به سمتی میرن مثلا اگه اونی که مبارزه نمی‌کنه اینطوری میشه اون که مبارزه می‌کنه اینجوری میشه این من این حس این نیست که یه جوری معنی مذهبی داشته باشه شما یه آدمی رو در حالی که داره به یه سمت لازمه کلستوی آدم چیزی باشه مذهبی باشه مرگ یه چیز مقدریه برای همه مقدر به معنای چیزی که اتفاق می‌افته شما اگر بگید یه نفر مرده بعد روایت کنید این حس به وجود میاد حس مختوم بودن کلمه تقدیر معنی مذهبی خب بذارید من چیزای هنو این شروع جزیات زیاد داره یکیش این رویاست من در مورد رویا صحبت بکنم که چرا تحبیرش اینه آره از داستان و من فکرم تو این داستان لازمه که در مورد رویا صحبت بکنیم من میتونم الان این کار نکنم بذاری ببینید من خیلی مختصر بگم که این رو دوتا دو تا چیز مجزا در باقی این این رویا دو تا چیز تعبیر میشه یکی اینکه قرار تعبیل احادیث یاد بگیره یکی اینکه قرار به بزرگی برسه نعمت رو خداوند برش تمام میکنه خب تو کنم همه اینو رو میفهمن که چرا این حس وجود داره که نعمت بر یوسف تمام میشه برای اینکه یازده ستاره و خورشید و ما نماد در واقع برادر یازده تا برادر و پدر و مادر هستن اسجله کردن برایشان اینکه این به مقام میرسه که را در واقع اونجوری خوازه نشه یعنی به طور نمادی این قسمت رو فکر میکنم خیلی مشکل نیست که یه نفر حس کنه که تعبیر این رؤیا اینه که این آدم به بزرگی میرسه مثلا به مقامی میرسه که حتی پدر مادرش در مثلا دیگه زیر دستش قرار میگیره خب ولی از کجا اون تعبیر احادیثش در میاد تعبیر احادیثی از کجا در میاد که اصولا توی رویا روز نشانه خداگاهیه و شب نشانه همه به مناسبت دیگه همین یعنی هر روز هرم و نورهایی که توی شب هستن ستاره ها در علوم ناخداگاه هستن چیزهایی هستن که شب رو روشن میکنه خواب رویای ستاره رویای کمیادیه و معمولا هم معمیشن یعنی اصلا مهم نیست که این چیزهایی که در واقع کارهایی که این ستاره کردن چی؟ دیدن ای ستاره یه رویا دهنده در واقع رسیدن به یه عنونیه که مربوط به ماخواد آگاه میشه یازده تا میتونستن ستاره نباشه میتونستن 11 تا مثلا دیگه باشه و در جلسه قبل هم گفتم وقتی روی عدد توی رویا تحکیب میشه معمولا معنیشون اینکه یازده تا چیز دیگه است مثل 11 تا هفتا گاف هفتا سال میشه ولی اینجا در واقع وجود اجرام آسمانی درخشنده نشان دهنده اینه که این آدم به علوم ناخودآگاه میرسه مجد... جدا از اینکه اصلا چیکار کرده باشه و سجده کردن این اشیا که نماد برادر و پدر مادر هستند دهنده اینه که این آدم به بزرگی میرسه توی وجودش دو تا چیز در واقع یعقوب میگه این رویا رو توی تورات بخونید اصلا این رویا این شکلی نیست. نه. اصلا اون چیزی که اونجا اومده یوسف همین رویا هم دیده باشه معنیش واقعا این نمیشه. اونجا رویایی در مورد اینکه بافه‌های از توی صحرا دارن میرن و مالو نمیدورن برادران خراب میشه مال این درست میشه. یه چیزی که بیشتر در واقع توی تورا تاکید روی اینه که رویایی میدونه که حسالت برادران تاکید تاکید میشه. معنی نهر. اصلا معنی نمیشه رویا رو <تصفيق> این فضا، فضای شب فضا خیلی غیر عادیه خورشید دخلی نشانی عقل و خداگاهه که مثلا تو روز ببینه خواب تو شب داره میوزهد، ستاره از ماه هست، یه حالت خیلی سوریال و آبستره داره. بنابراین دیگه اجرام نورانی هنید. خرشید نقش خودشو به عنوان روشن کنند. روز بازی نمیکنه تو این رویا چی می و ما به جای پدر و مادر اینجا اومدن اصولا دیدن چیزای نورانی توی شب، حتی اگه یه لامپ اونم دیدیم <تصفح> 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 کلا یه نوری که شب و روشن میکنه میتونه می تونه معنی چیزی شب این تاکید بشه مثلا اینکه شما یه شب خوب خواب ستاره هم تو آسمون هست که موضوع خواب ستاره باشه یه جوری حس ایجاد کنی توی خواب مثلا واقعا چه رویای یوسف دیده یا از تا ستاره دیده با خورشید و ما موضوع, موضوع همینه اصلا چی ادمی توی این داستان توی این رویا نیست؟ این یه نکته در مورد این چیزا من یه نکتهای کلی بگم در مورد رویا که بعدا توی رویای دیگه مجبور اینا داروهات تکرار میکنم یکی اینکه وقتی که دو دو نوع رو نمیخوام دو نوع رو, رو یاد ولی شما گاهی رویاهای ممکنه ببینید که اصلا توش حضور نداشته باشی مثل ویژن در شما این چیزی رو میبینید و نه توی رویا کاری انجام میدید و کاری روی شما انجام بده میشه اصلا جزو شخصیت های داستان نیست فقط بیننده هست مثل رویای پادشاه نه، نه، دانما. نه نه. رویای پادشاه یه چیزی دیده. هفت تا میام گاو دیده و هفت تا میام رو میخورن مثلا پاد... پادشاهی در کار نیستوین رویا. درست؟ ولی توی سه تا رویای دیگه که توی داستان یوسف هست، خودشون در واقع یه دور شخصیت‌های داستان هستن. یا دارن کاری انجام میدن یا یه کاری داره در موردشون انجام می‌گیره. بنابراین اصولا رویایی که خودتون توش نیستی، شخصی نیست. به تمام زیاد. یعنی مربوط به شخص شما نیست مثلا اونجا اون رویا مربوط به یه حادثه‌ایه که برای کشور نصف داره اتفاق می‌افته. یه جوری مربوط به مسائل شخصی و روانی خود پادشاه نیست. ولی اگه خودت رو توی رویا درگیری هستی، قطعاً رویا مربوط به شماست. مربوط به زندگی و مسائل روانی و شخصی خود میشه. ولی اینکه رویا مربوط یوسفه خودش توش حضور داره Uh, هر چقدر که فضای رؤیا سورئال تر باشه، تر باشه، بیشتر باید برید سراغ اینکه تعبیر نمادین براش بکنید. اصلا وقتی شما یه رؤیایی می‌بینید که هیچ عنصر سورئالی توش نیست، خودتون مثلا تو فضای خونه میبینید که دارید با برادرتون مثلا جدل بحث می‌کنید. لزومی نداره خیلی ممکنه این واقعا تعبیرش این باشه که روابط شما با برادرتون مثلا خوب نیست از بسش عصبانی هست. ان کی برادرتون ممکن نماد یه چیزی ظاهر شده باشه ولی همین فرض کنید مکان رو ناشناس شده شما درو برادر رو واست می‌کنید ولی توی فضایی که نمی‌شناسید خب اگه خیلی رویا طبیعی باشه توی فضای عادی رخ بده و هیچ چیز سورئالی نداشته باشه واقعا یعنی یه واقعی باشه که بتونه اتفاق بیافته تو زندگی روزمره اون وقت خب این ممکنه خیلی خیلی معنی ساده‌ای داشته باشه نزدیک به همون چیزی که تو رویا می‌بینید داستان داستانی به بوجود اینجوری نیست رويال اوسوپ. رويال اصلا این چیزیه که ندارد در خ خ قابل خ اصلا خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ که اینجا خ نمادین خیلی خ خ این خ وجود داشته خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ اهمیت خودشون گاهی اه 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 اوقات رویا تأثیر نمیذاره و خیلی رویای مهم و در این میخواد اطلاعات خیلی ولی یه چیزی هست رویایی که خیلی خیلی رویای عظیمی هستن و تأثیر میذارن گاهی دهنده این هست که ممکنه خیلی خیلی زمان از این بگذارتون رو بشن رویایی که تأثیر کمتری تری میذارن ممکنه مربوط به همین زندگی روزها های آینده شما باشه ولی رویاهای تو کودکی گاهی وجود داره تو تاثیرهای خیلی عمیق میذاره. توی رویاهای کودکی خیلی خیلی خاصی دیگه که به یادتون مونده اونا ممکنه مربوط به کل زندگی تو من احساسی دارم که نمیخوام وارد فیزیکام و استدلال یاد بکنم اینکه یوسف خیلی فیداسان قرآن سنش کمتر از اون که فورا دست این رویا رو میبینه و این ماجرا اتفاق که 17 سال ذکر میشه که این ماجرای افتادنشاش در 17 سالگی به نظر من اصلا با متن قرآن با اینکه سنش ذکر نمیشه سازگار نیست به نظر من تو قران خیلی کچکتر. اصلا من تصوورم در اکثر 7 8 سال دیگه بیشتر نمیشه یکی از که این حسابام ایجاد میشه رویاست این, این تیپ رویاهای در این حد عمیق اصلا که تمام زندگی آدم رو در واقع یه جوری انگار دارن روایت میکنن معمولا تو سنین رو تر دیده میشن و لحن یوسف هم توی حرف زدنش با پدرش بچگانه تر از که در سال یا عبتی این رعی تو عهد ارشتر که و که من از شمس رو غمره تو حملی ساجد حس بچگانه داره این دوباره تکرار کردن بچه هم اینجوری حرف مزنن یعنی اصلا هنوز خوب بیان خیلی. اگه خوب یاد نگرفتن صحبت بکنن این مثلا این جمله میگرد ولی قسمتا از این جمله قبلی دوباره تو بعد میمونه تکرارش سالیسی ادم مثلا بزرگسال خب میگه من 11 ستاره و خورشید و ماه دیدم که بر من سرجه میکردن میگه من 11 ستاره و خورشید و ماه دیدم دیدنمشون که بر من سرجه میکردن این یه جوری خارج از قاعده های ادمای بزرگسال من به احساسم به دلایل مختلف توی داستان نشه بازم جایی که این حسو بهن میده بگم به نظر من یوسف سنش کم دیده سالیست خیلی مثل کودک درباقا توی قسمت اول داستان در, باقا در باقا یاد میشه می بله؟ آره مثلا از باباش اجازه شو که بذار ما اینو ببریم صحرا یه جوریه آ یه چیده هم یه نشانه که 18 سال توی تورات با این در سالی که ما فکر کنیم مثلا انگار فرق داره. تورات همه 120 سال بعداً اومو می‌کنه. توی تورات یه جایی مثلا هست که ابراهیم خیلی چون سال زن اولش خیلی زیباست، خیلی نگران از اینی که وارد شهر بشه که یه جور حکومت رانداره و اینا خب اون موقع پولیس بیاد روانی میانه نبیده مثلا تصویل نب... میترسیم با کشنش خب؟ این دو بار تو داستان ابراهیم هست که دو جا داریم میگه این ترسو داره دفعه دوم دا ماه می میگه که زنش نمال پهنگ فکر کنم اسکیلشون اصلا با ما فراداره شایدی همه چیز باید افتر دو یه چیزی کرد تا واقعی به نظر دار دو دو رضایت. <تص-> یه جوریه دیگه سندای اساس سندایی که توی این تورات هست موثق نیست همه 140 سال عمر میکنن تو 100 سالی سالگی تازه بچه اولش به دنیا میاد <تصفح> یه جوریه باز در مورد این شروع داستان ببینید وقتی که وقتی رویام میگه که برادرها و یهو میگم مادرش یه روزی بر این سرجه می‌کنه یه نکته اینجا وجود داره یعقوب که خودش در واقع این رویا رو میشنهد از همه الان سجداشو میکنه یه معنی. سجدم یک جوری از بره معنوی معنی خاصی میده. یعنی یک جوری حس وقت کردن داره. من میخوام بگم توی این رویا برای یعقوب حکم است. که باید خودشو وقتی یوسف رو کنه. مطالعه از اون هم دارم چیه. برای همینه که این را در وقت با اینکه پیهنم اصلا یه جوری بعد از این رویا یوسف همه دنیا یعقوبه مثل اینکه تنها که تو این دنیا مدیفه داره انجام بده تربیت اینه بنابراین وقتی که این از دستش میره مثل کاری نداره انجام بده اینکه تمام مدت در وقتی به یاد یوسفه برای خاطر که این رویا باعث شده که در وقت مثل دریافت و خوک به این سمت یعقوب و کشونده این وقت و یوسف هم که نباشه رو وقت کاری نداره. انجام. من با اقرار دارم این حرفو میزنم ولی میخوام بگم که تأثیری که روی یعقوب میذاره در واقع یه جوری اینه که از همین لحظه خودش رو در وقت یوسف میکنه به دلیل همین چیزی که توی رولای یوسف نبود برادرا هستن که طول میکشه تا به تازه به صورت ظاهری سرجده کنه خب من اینو براوام هست. هر کسی داره من ترجمه داره از روش بخونم دارید آه. آه. نه، خب من تقریبا میدونم حالا آنه ممکنه دقیق نتونم بکنم، ولی خب، بگو فقط آخرش که، توی رویا و آخرش که می یاد، چرا؟ این که میگه به در مادر خودش رو پخت نشون و بعد اینا برش ترجم رویا چی؟ برادر, آها. <تص> um> برادر هم شاید چیزایی میدونم برای پسرهای یعقود هم میدونم چیزایی غلط هم آیا یادت و ستاره و نکته خوبی می سوال میکنم چون میگه که اصلا رویا ها رو تعریف نکنم از <تص> ترسی اینکه من بارد کافی یکی شون چیزایی بدونه شمارش بلد باشه مثلا یه رویای داریم که خمس به روز بهش دست نه لازم نیست
1: آخ
0: که یه یه هر یه چیزی در تو دهشده گامی خبر <عمیده> نه منتظرن که رویایی کرده؟ می‌فرمایم که جمع کرده می‌خواد رویا همه مردم مس فهمیدن که رویا چی رویایی دیده بندم تبدیل به خبره ما... معنیش نیست که میگه گفت نه اون... آخه همون منتظرم بمونم. بالاخره هر جور نشه رویای گفته. یون در مورد خواب‌های بزرگ، خواب‌های هر شخصی یه چیزی که میگه میگه که برای اینکه تشخیص بدید خواب خواب بزرگه یعنی مربوطتون مثلا ممکنه ایل و قبیله و نمی‌دونم بشارتتون باشه یا مربوط تو خودتون این خواب‌های بزرگ ویژگیشون اینه که اینقدر انرژیشون هست. قابل اینه که شما صبح کار به هر کی که میرسید می‌کنی. یعنی مثلا اول کنترل نیست یا چیزی رو مثلا تا تا نفهمید نرش، انگار این رو. انرژی تخلیه نمیشه. یه جوری باز مثلا واقعاً پادشاه این کارو میکنه میگه روی رویا که به مرتب تکرار دو بار تو قرآن متن رویا دقیقا تکرارش. پادشاه راضی نمیشه به اینکه بهش میگن که این معنی خاصی نداره. میدونه که معنی داره. میدونه که رویا مهمی فکر می‌کنم توی طورات اینجوریه که میشه از یه بار پادشانی خواهر میدونی نیست مطمئن نیست ولی فکر می‌کنم اونجا یعنی بعضی که ترمیر نمیشه یه بار دیگه نمیشه یه بار خب بذار من می‌خوام یه مثلا این سحنه اول حد در کاری که داره حالا این کاری که من گفتم به عنوان سحنه اول انجام میده بلا پاسده داره لینک میده به سحنه دوم سحنه دوم سحنه ای که می‌کنه. تجوی در واقع آمادگی ذهنی شما داریم که اینکه یوسف نمیشه از اینکه رویاشو بگه و اینکه برا دلش خطرناکه. در خیلی طبیعیه در واقع چیز بعدی که ما میخوایم در توی سینما خیلی این کارو میکنه. میخواد شخصیت وارد داستان بشه. مثلا شما یه در میشناسید حرفشو میزنن اصلا فرض کنید توی اساساً اه... مسیر سفر سنگی شیمیایی خیلی سعی میکنه قواعد کلاسیک که هالیوود رو رعایت بکنه یا سعی میکرد بکنید، حالا <تصفح> هیچ چیزایی میگه که اصلا چیزی نمیشه در تو سفر سنگ یه شخصیت خیلی اساسی توی فیلم هست که خیلی بار معنوی بالایی داده مثل تو سیدی هست، اینو وقتی که می‌خوان موا عليه فیبوکنز قبلش فکر می‌کنم اینجوری حرفش رو می‌ذارن که مثلا باید بفرسین مثلا میگن باید بفرسین فلانی بیا. ما بعضی شما منتظر تو صحنه تابونی کیه که همه میگن که این باید بیا. خیلی تو فیلم‌ها اینجوری داره می‌بینی. یه نفر رو مثلا میخوام بزرگیش کنم. تا قبل مثلا تو این فیلم پارتیشن من امروز داشتم اومدم به ذهنم رسید که میتونم آزادانه به پارتیشن خیلی ارجاع بدم برای اینکه رووله شده دوره رساله تحصیلی هست. دیگه میتونم بگم مثلا برام بگیرید هر چن فیلمش اینقدر غیر کلاسیکه که ولی یه چیز یه چیزه خیلی جالبی که توش هست این نحوه خاصیه که پایانو به اول میرسونه این کاملا مصنوعی ولی باز تاثیر خودشو میزنه مثلا مصنوعی یعنی که آخر فیلم با اولش هم یه خود نشون داده شما وقتی آخرش یه دفعه اون همون این همو رسونا اولی یه جوری میشه. میفهمید که دیگه اینجا آخرشه که هر جوری آخر و بل اول به چسب یه جوری اون حس به پایان رسیدن داستان و دا. تو پالکیشه کار خاصی که با این سردسته گانگسترا انجام میده تارانتینو خیلی جالبه چقدر طول می کشین آدم و معرفی بکنه هی ای حرف این همه ارزش می از پشت نشون میده کلاش رو یه چسلم زده پرسش که داره آمرانه به همه دستون میده هی شما میخواهید ببینید این چیه مثلا کیه؟ داره بازی میکنه با این قواعد و بعدا سر بازی در میینه اینا دو اولین صحنه ای که حالا میگید کلاچ داره خب اینجا دقیقا توی شروع این داستان برادرها معرفی میشن شما منتظر برادرها رو ببینید و تو صحنه بعدی برادرها رو میبینید در هم حالتی که فکر میکنید باید ببینید دیدین نشستم و دارن در مورد میکنه من می یه نکته بگم. خلاصه نقطه- این کتابم كله- آوردم که یه دو جمله ازش بخونم. من متهم شدم به اینکه ارجاع ادبی رو هنری می‌دونم، مصاوب واقع. اون چیزایی که واقعاً توی مثلا داستان ارجاع میدن بعد مردم میگن نمیخونن، میگن اینجوری نبوده. نه من تو خودت سه مورد معنی. خب، به کار محمدی. من می خوام یه چیز ببینید توی داستان یوسف زمان معمولاً ذکر نمیشه. چه چه جوری من دارم میگم حس این که زمان می... گذشت الان ببین سر... همون اه... یه تکنیکی بگم الان توی داستان نشون میدم تو از این تکنیک چجوری استفاده که الان استفاده میکنن که ش... شما وقتی یه سری جمله ها جمله های خاره از روایت میاری یه جوری حس گذشت زمان القا میشه در مورد این جمله ای صحبت بکنم که بین صحنه اول شروع داستان با سحنه که برادر را دارم توته یه جمله ای میاد که این نفی یوسفه و اخوطه ای آیاد و شما این جمله را اگه برداری داستان اینجوری میشه که یه سحنه رو میبینید، دل فاصله کات بخوره به اینکه قالو و یوسف و خوب اخوه و احب و اله چه حسی رو الگاه میکنه از در عددی من میخواهم اگر راستان اینجوری روایت بکنید یعنی به لاپس در شما این یک رو روایت رو, رو... رویارو تعریف میکنه پدرش میگه این معنیش اینه و بعض اینکه معنیش رو گفت و از برادارات مثلا بترس که این ممکنه برای توته کنن بعد مثلا تو سینما باشه کات بشه به اینکه برادران توته توتعه میکنن آره یه جوری حسش اینه حسی که الگاه میکنه اینه که خیلی در زمان نزدیکی و خیلی سریع میخواد بگه مثلا میشه این حس را الوا کرد که اینا معتلش نکردن مثلا بلا فاصله این اتفاق افتاد ولی حالا بخواد این اتفاق اینجوری درباره باید, باید بکنی که بین این ماجرا تا اینکه اونا به فهمن را ترتیب زمانی گذاشته شاید مثل یه سال گذاشته باشی تو سینما چی کار می سینما خیلی کلاسیک نباشه کات میکنه فید میکنه یعنی تا صحنه اول تموم میشه فید میکنه تصویر سیاه میشه یا الهی ممکنه یه رنگ دیگه ای بشه سینما ایران فید رنگی هم می سیاه میشه و بعد دفتی که تصویر در میگرده داره علاقه داره فید رنگی داره وقتی تصویر برمیگردهش حس گذشته زمان داره معنیش این نیست تو زبانی سینما که این اتفاق بلاواسطه اتفاقا که زمان گذشت باید کات کنه یه جوری حس این که بلا این بلاخواسته اینجوری بعد از میاد درست دقیقاً تون تا آخر این داستان رو با کنیم صحنه های بعد کات میشاید یه جوری حس سرعت میدنده داستان بین بعضی از صحنه ها و صحنه ای به نشانی که زمان میذره جمله های بید. من بخوام بگم ببینید این آیه میتونه اول داستان بیاد بگه انفی یوسف روایت یعنی ایا داستان شروع این آیه به طور اختیاری اینجاست یعنی بین صحنه اول و صحنه دوم یه فاصله میندازه. اجازه بده من اینو بخونم. این داستانه این کتاب دوست داره. اما فقط از این استفاضه یه, یه جمله ای هست که یه حس تاخیر ایجاد می‌کنه. یه داستانی هست از یه آدم خیلی خیلی معروفی که الان جزو نویسنده‌های واقعاً در یکی 1 دنیاست. ایشیرو یه ژاپنیه، ایشی انگلیسی زبانه، زبان انگلستان بهنام یکی از والده میشه فکرم انگلیسی پیش مادرش اینگلیسی، پدرش هم ماجرای پسریه که بعد سالها از آمریکا فکر کنند برگشته پیش پدرش این شروع داستان، من دیالوگو بکنند، خیلی کوتاه میگه پدرم پرسید، توی هواپه ما چیزی خورد بیرد ما روی تاتامی کف و اوتا و چارکوری هستم چسته یک اسرانه سبخ به من دارم. دیو باید گرسنه باشه همین کیکوکو کی از راه برسه می حس شروع این دیالوگ میگه این, این دوتا آدم سالها از هم ندیدن حرفی نداره میگه بزنن یه چیزی گفت بید. گفت بید. چیزی که بگه من یه چجوری یه توصیف میاد ما رو تا تا می یعنی مثلا توی یهو اونم چیزی خوردی یه اصولی سابو کنید. حسون که دیالوگ معمولی دیگه یعنی یه نفر الان به طور معمولی با هم دارن صحبت می‌کنن شوخی چیزی میگه من سر ولی یه حس سنگینی توی دیالوگ میاد اگر یه سری های خارج از دیالوگ رو مثلا اینسرْت کنید بساز دیالوگ‌ها. یعنی فاصله میفته مثل اینکه یه چیزی گفته یه خورده ماکس کرده ماکس ممکن نکرده باشه. علی شما حس مکس تو این که همینجور داستان پیش میره یه جایی مثلا اصلا, اصلاً تاکید میکنه میگه که هیچ حرفی نزدو میشه حرفی ندارم به هم بزن. کم کم روابط گرم میشه بعد دیگه دیالوگا خوش سر هم دیگه نمیاد هستینگ دیالوگ داره به میگم دیالوگ برقرار میشه یا دیالوگ برقرار آدم دیالوگ نمیشه وجود جمله بین دو تا, یه بین دو تا یه سوال جواب. کاملا میتونه تاثیر بذاره روی حسی که توی فضا وجود داره فضای داستان و اینجا هم دقیقاً همین حالات که این جملای از رو دقت کنید کجاها میه جایی که زمان میگذره جایی که بین ازر عاطفی مثلا صحنه خیلی خیلی شدیدی پیش اومده نمیشه اینو کاتش کرد و گاهی ممکنه شما وقتی داستان یوسف شاید درکی مثالی نداشته شما تو ادبیات واقعا صحنه خیلی خیلی تو سینما واسه صحنه خیلی خیلی تاثیرگذار در عاطفی رو اگه کات کنید به صحنه دیگه یه جوری تماشاگر اصلا ممکنه وازده باشه خوبی که بهش یه فرصتی بدید شده چند ثانیه یه زمانی که از اون الجا بیاد تو این بتونه وارد صحنه بعدی بشه که گاهی اوقات این توی ادبیات داره من توی این داستان نمیخوام جایی اشاره بکنم ولی توی ادبیات این حس وجود داره که گاهی فقط بعضی از جمله رو میذارم چون که روی تاتامی نشسته بودیم که مال اونجا نیست. تاتامی خود اول ما هم تاتامی نشستان میده. چیزی قبلا اتفاق افتاده. بعضی از توکسپار میشه گذاشت لابلای دیالوگ‌ها یا یه جایی که صحنه همیشه شما می‌خواید فاصله دراماتیکی ایجاد کنید بین یه صحنه با صحنه. اینجا این توضیح رو دادم برای اینکه این جمله‌ای که هر جای این داستان میتونست بیاد مخصوصاً شاید یه جوری اول داستان میومد از برای محتوی تر بود اینکه چرا بعد از این صحنه اول تموم میشه برای اینکه واقعا حس گذشت زمان اینجا وجود دارد اینا بلافاصله همون شبش نمیشستن طورته کنند شاید یه سال گذشته ذکر نمیشه ولی احساس ترخیر دوشون شد خب من خوب درم میخواستم سوال ایمیل بزنم مثلا باز خوب اصلایی سوال اول ایجاد بکنیم بعدا چیز کنیم وارد بحث بشیم این مثلا کسی میتون توضیح بده توی یه دیالوگی هست که اینا, اینا گفتن که یوسف و برادرش پیش پدر ما از ما محبوبتر و ما قصد هستیم قصد مثلا مرد جنگی یه گروه متحدی که مثلا نیرومند هست این عبان ها لفی مرد پدر دراستی که پدر ما در یه گمرایی عاشق بود بعد اخت ولدوسو فادت رو و عرزن. میگه که بکشید دوسوفو یا بندازیدش در یه زمین دوری یخ و لک عمرشو میتونید که بچ پدرتون خالی بشه یعنی متوجه شما بشه بعد تکونون بعد هی قوم صالح و بعدش یه قوم صالح بشه بعد میگه قال قائل منهم یکی از اینها گفت که لا تختون موسوف و القوقفي غيابت الجنب يا ترى تو من سياره نکن. نکوشیدش بندازید شو یه چایی که یه کاروان بیادونو ببره. این کانتون فایل اگه می‌خواد این کارو بکنه. چرا میگه غالقائل من؟ چی کاربولی داره اینجا؟ یکی‌شون گفت. غالقائل و نذری هست می می‌گین یعنی شما هیچ جایی نیست توی متن عربی و نمی نمی‌بینید که بگه غالقائل من؟ گوینده ای از ایشان گفت. یعنی این من ببقیم بگردن قولنده. پس من اولی، سه تا جمله است. اولی با غالب شروع میشه. چه معنی می‌ده؟ اگه من بگم گفتن؟ یه نفر اون هر کنه ازا بیده. یکی رو گفته، قالو. لعی اوسف و اخو و احب این هم یکی گفته و یکیشون گفته و نهنه و حالا اینا اینجوری نیست خلاصه شده است یکیشون به این اشاره کرد و خلاصه که ما مرد جنگیم و پدرم داره اشتباه میکنه و اینکه همه هم اینجوری با هم دیگه انگار این حرف رو قبول دارد گفتگوی جمعیه بنابراین اینجوری گفتن من همشون مثل تاس با هم دیگه این حرف معلومه. دوم جمله اختمی یوسف جو از اصلا فاعل نداره. نقاله اصلا فاعل داره. سومی با تأکید زیاد میگه چی از این اور لائٹ كل اصلا این جمله رو لثمن شیطان داره میگه. یعنی این صدای شیطانی که ما داریم میشنیم که داره اینو القا میکنه. اخت رو جمع داره خطاب میکنه. نمیگه بکشین. اصلا این هر کسی شیطان رو بشناسه، حرفاشو تو قران دیده باشه، این هر حرف حرفی شیطان میگه بهشون وعده میده. میگه اینو بکشید یا این, این, این کارو باش بکنید. حالا این خودش این حس شیطنت توش هست. رو میگه تا اون که کارو دیگه بکنه. اگه این کارو نمیکنه این میگه اصل رو لطن را شادی رو کن و بعد میگه با بعد تکون بعدی نام سالم. داره بهشون بعدین این کارو بکنید بعدا آدمه خوب میشه. که فاعل نداره اصلا این خطابی و همه اینجا دقیقاً این جمله رو دقیقاً داره اشتباه میگه. چیزی که تو ووران هست هم از در محتوا و هم از نظر اینکه این اصول و برای همینم بلافاصله بعدش یکیشون میگه یکی در واقع اون یکی این چیزی رو میگه که در واقع مثل که خدا رو یکیشون در واقع میزنه و کاری رو از میخواد بکنه در مقابل اون چیزی جمله که بوده انجام بشه. مصر و این سه تا جمله سه اینکه صدای خارجی به مرگ بگیرید به طب رازی بشه خب برای بر روی کشتن یوسف همونطوری که میبینید به توافیم نمیرسن یعنی دقیقا یکیشون هست به وضوع یوسف دوسته درشن میخواد یوسف رو بکشن حتی به فکر اینه که اینو یه جوری کاریش بکنن که یه جایی پیشنهاد شیطانی اینه بکشنش یا بندازنش یه جایی دور آه... کدوم؟ اون اختول <تصفيق> نه چرا مثل مثل الهام الهیه ولی یکیشون خداوند در واقع مستقیما به این آدمایی که در سطح لول خیلی پایینی زندگی میکنن الهام نمیکنه یکیشون در واقع این انگار به ذهنش میینده و میگه ولی یه جوری این مثل چیزیه که در مقابل حرف شیطان شیطان حرفش نیست که اینو بنذیره جایی که نجات پیدا کنه میگه برو کشیدش تا اینکه بندازیدش یه جا. ولی این پیشنهاد خیلی رئوفانه ای داره اگه میخواید این کار رو بکنید، اولا خودش اینکار راضی نیست میگه این کنتوم فایلی، اگه پس گرفت این کار بکنی، رو بکنید، بین نتیزش راقل توی یه که از اینجا کاروان رد میشه، اینو ببرید در واقع مطفیم باشید که نمیمیده، فقط از پیش پدر بود ده. و یه نکته که توی وستدستای شیطانی همیشه توی قرآن هست همیشه اینجوریه که اون چیزی که بعد میده، کاملا میشه. میده اولین کاری که شیطان بلایگی سر مهابار این بود که خداوند به آدم هوا گفته بود که تو جنت خوباشم همین آشان کاریز هم داشت میخواد بکنم تا عبد بودن جابیدان هم بودن ولی شیطان مند بهشون گفت که این شجره رو بخورید اگر از این این بخورید اون وقت جاودان میشید و اینو خورد هم یه بلایگی سرشون ولی اصلا یه چیزی رو داشتن و نمیدیدن شیطان دعوا به چیزی کرد که اصلا کاملا لوه و اینجا هم همینطوریه. شما دقیقا نتیجه عکس کاری که اینا میکنن دیگه پدرشون اگه یه اصلا اینا توجه داشته تا اون لحظه بعد این کار می تا آخر اون دیگه هیچ توجه به یعنی با این جمله یخلل و مشاعر میگم که مزه چه پدر خالی میشه. نه تنها خالی میشه پرتر میشه. یعنی تا آخر داستان همه توجه یه عبو دو روسوفی که گم شده. اصلا میگه نانگاه نگاه هم نمی کنه با این ارتباطی هم توی داشته هم نده. اینکه من مخصوصا این جمله و تکرومم بعدیه و من صالحیم میگه اون حالت شیطانی بودنش خطاب بودنش به جمع اینکه با غاله یا قالو شروع نمیشه. اصلا در آقایی یه جوری ربطی به این جمع نداره. و نمیگن ما این کار بکنیم. کسی داره فرمان میگه. یعنی منظورتون از وجود داره به من خیلی و من چیز که نه نه، ببین، همون جوری که ما چیزایی که به ذهنمون میرسه بعضی شیطانی مثلا به اصطلاح رحمانی من میخوام من از این نمیخوام نتیجه بگیرم که شیطان به عنوان یه موجود خارجی وجود داره. شما،, شما کسایی که معتقدن که شیطان مثلا یه موجود خارجی نیست، بلکه یه چیزیه که در واقع در هر وجود هر کسی یه چیز شیطانی وجود داره که هم خب این اینجوری میتونن نگاه کنه در،, در وجود این آدما اینم چیزا داره القا میشه. فکر شیطانی در اینا داره الغام میشه حالا اینکه شما میخواهید بگید موجودی این کار میتونه فیزیکال انجام بده از این در نمیاد من فکر میکنم کنم اون یه چیزی دیگه بوده درامونش بحثه جایی که مستقیما در خود معنی خود ابلیس داره صحبت میکنه مثلا شما استدلال بکنید که این شی فیزیکیه که داره صحبت جیا نیست برای همه قبول دارن که الغات شیطانی وجود داره موضوعی که این حرف این حرف های شیطانی هیچکس به زبانم ممکن نياورد باشه تو اینجا چیزی که تو دلشون افتاره دل بکشن یه حالت شیطانی بهشون دست و من ادامه ندم اینجا واقعا چیز نیست دیگه این صحنه بلا این سحنه کات میشه به سحنه که دارم به پدرشون میگن صحنه کات میشه به اینکه تو چا دیگه جمله واسطه هم نمیاد این اتفاق دیگه داره پشت سره هم اتفاق داره و ریتم تومش هم در واقع داره ترکیب میشه با اون چیز میشه ریجمو گرم من یه چیزی به زمین هم بسید درمی دارم من فقط بگذار یک دیگه آدم بگم که این تکنیک استفاده کردن از چیزهایی که وسط مثلا اصلا 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 هنری میاد وسط لبایی و ریست کنترل میکنه فکر کنم بیشتر از سینما اولین اقلی باری که رسمن ها تات شد درمشنها خیلی تکنیک ها دوشون آیزنشتان... اصلا تئوری داشت در مورد که با میان نویسا چه جوری تو سینمایی سامت میشه رید تو فیلم و کنترل آره، فیلم رزمان پروزی می‌کنید که شاهکار استفاده از میان نویس برای کنترل ریتم و الان تو ادبیات هم خوبی می‌فهمیدم یک چیزهای شبیه میان نویس می‌تونه در واقع حس گذشت زمان یا ریتم سریع زمان در واقع الگاه کنه تو ادبیات هم از این کار می‌کنه فکر می‌کنم قبلش خیلی مثلا بده می‌کنم دو, دو سینما تو خب در رسه سؤالتون زیادش شروع داستانشون خیلی خیلی بشه علاقه دارم یه جلسه نیست من فکر میکنم دارم میشه.